0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Die erste Saison dieser neu gegründeten Europäischen Liga ist zu Ende und hat einen ersten ehrwürdigen und galaktischen Champion gegründet. Und damit herzlich willkommen, liebe Höhlenmenschen, zu einer neuen Folge von The Football Cave, dem Football Podcast. Heute zu Gast in der Höhle, der Mann, der an diesem Triumph nicht so ganz unbeteiligt war und der dafür bekannt ist, immer eine gute Defense parat zu haben. Ob er einen Kollegen namens Harry hat und der ihm auch noch regelmäßig den Wagen holt, was für ihn bei einem Scouting-Report am wichtigsten ist und was, ich liebe dich und ich hätte gern ein Bier, auf Armenisch heißt, das und hoffentlich noch viel mehr erzählt er uns hier und jetzt. Guten Abend und herzlich willkommen, Thomas Kösling.
1: <lacht> up, Scotty, sag ich Genau.
0: <lacht> ja, das, das andere war übrigens, wenn man es vielleicht gemerkt hat, eine kleine Anspielung zu deinem Hauptberuf. Ja, ja, so. das, also. <lacht> ich weiß nicht, hast du, einen, hast du einen Kollegen, der Harry heißt? Dann lache ich jetzt mich kaputt, wenn das jetzt ja, so ist.
1: Ohne Spaß, ich habe mich jetzt wirklich innerlich kaputt gelacht, weil der Harald, der Harry, der ist zwar in Rente gegangen letztes Jahr, mit dem habe ich vier Jahre noch zusammengearbeitet und da wir auch noch bei der Abteilung für sichergestellte Fahrzeuge sind, ist, dieses, ah, ist diese Nummer, ob der Harry mir okay. den Wagen vorholt, äh, in doppelter Hinsicht überragend. Glückwunsch, Okay,
0: <lacht> Ja, so, vielen Dank. Also, Harry, äh, genieß den Ruhestand. Ähm. Wo immer du gerade bist, <lacht> das war ja cool. Ähm, da ähm, jetzt vielleicht das mal vorweg oder ich überlege, nein Moment. Also ähm, wir fangen ganz vorne an. Und zwar, ähm, ich denke mal, also klar, Deutschland, football Deutschland kennt dich jetzt glaube ich. Ne? Äh, Europa kennt dich glaube ich auch so ein bisschen. <lacht> Und ähm, ja, woran das liegen mag. Ich rate jetzt einfach mal, es könnte glaube ich sein, dass du als Head Coach erst kürzlich äh, mit äh, der Frankfurt Galaxy der erste Sieger ne? der European League of Football geworden bist.
1: Ja, so, also kann man so sagen. Kann man, kann man so sagen. Ich war auf jeden Fall dabei, ja. <lacht> und <lacht> da inwieweit in das, <lacht> in weit das nach Europa rausgeht, weiß ich nicht. Aber man ist ja jetzt ja schon ein bisschen auch in diesem, in diesem Spitzenbereich in Europa im Football tätig, auch in der GfL schon. Von daher glaube mm. ich, dass man, dass man den meisten <lacht> inzwischen ein Begriff ist.
0: Sehr schön. Also erstmal an der Stelle natürlich von mir, ne, auch im Namen der Football Cave und einfach mal im Namen der ganzen Höhlenmenschen erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal zum Sieg und diesem Titel. Danke, danke. Ähm, aber äh, jetzt wollen wir ja mal rausfinden, wer wer du sag ich mal wer, wer du bist. Ne? Also wer ist Thomas Küssling äh, und, und ne, wer ist der Mensch quasi hinter dem äh, Mensch, also der Mann hinter dem Headcoach. Ähm, ja, <lacht> ja ähm, vielleicht erzähl erstmal ein bisschen von dir. Ähm, du bist, ich glaube, wenn ich richtig recherchiert habe, da, das finde ich immer so schön, das sage ich auch jedem Gast, wenn wir nämlich Facebook-Freunde sind, sieht man ja meistens geboren am 14. März 1983. Mhm. Mhm, also 38 Jahre alt, wenn ich
1: richtig gerechnet habe. Ja,
0: ja. Genau. Polizeikommissar haben wir ja geklärt von Hauptberuf mit, äh, ja. Haupt,
1: Hauptkommissar inzwischen, aber ja. Oh.
0: oh, sehr schön. Ein PHK, okay, ja. Sehr gut. Äh, auch verheiratet mittlerweile, oder?
1: Inzwischen verheiratet, genauso wie gucken. viele andere Dinge, durch Corona ein Jahr genau. nach, nach hinten geschoben, aber dieses genau. Jahr war mein Jahr der Ringe ne? und das habe ich uh. in jeglicher Hinsicht äh, durchgezogen.
0: <lacht> ja, der, der Herr der Ringe, man kann, äh ja aber nicht, dass dann irgendwann mal irgendwo in, in Frankfurter in Umgebung dann so ein, so ein komischer, komische Gestalt, mein Schatz und die das dann wegnehmen will, man weiß es nicht, ich es, glaube nicht.
1: Äh also wenn jemand meinen Schatz wegnehmen will, auch in beiden also, Sichten, dann, dann werde ich alles ja, dafür tun. Gut, das
0: Okay, also nicht die Frau kidnappen, nicht den, nicht den Pokal klauen und auch nicht den Ehering wegnehmen. So, fertig, genau, sehr schön. Das ähm, das, also ich wollte gerade sagen, also mit Corona, da kann ich auch ein Lied von singen. wir haben nämlich auch unsere Hochzeit dieses Jahr gefeiert und verschoben von, von 2020 auf dieses Jahr. Okay. Also 2019 stand es und dann... Äh, Genau, 21. Ich bin dann übrigens auch in die vierter Wochen von Frankfurt ausgeflogen. Das war auch oh. sehr schön. Also ein schöner Flughafen, muss ich sagen. Groß, aber schön, ja. Ähm, groß, sehr schön, ja. Ich habe auch mal die Ehre gehabt, äh, als äh, Bestatter, da sich mal war, äh, dort jemanden hinzubringen. Das hört sich jetzt blöd an, aber <lacht> letzte, den letzten Flug so quasi. Und da sieht man erstmal, wie groß Frankfurt oder der Flughafen ist. Also von daher. Ähm, ja. So, dann haben wir das schon mal. Genau, wir wissen jetzt, wie alt du bist. Wir wissen, dass du Polizeihauptkommissar. Aber genau, Polizeihauptkommissar, in, wie, wie heißt die Abteilung? Ist das, ist das ähm, für welche?
1: Ab Abteilung für sichergestellte Fahrzeuge. Das ist eine, das ist eine Tagdienststelle, weil sonst wäre das ja mit dem, mhm. was ich nebenbei noch mache, überhaupt genau. nicht zu verbinden. Das habe ich auch damals mir quasi eine Stelle gesucht, wo ich auch sicher mhm. sein kann, dass ich unter der Woche <lacht> im Training kann beziehungsweise bei den Spielen am Wochenende. Und wir mhm. kümmern uns um alle sichergestellten Fahrzeuge, machen da Spurensicherungen. Und ah, so ein okay. paar Sachen und verwalten so cool. Die halt. Ja.
0: Cool, ja. Ja, weil ich muss immer, ähm, ich weiß nicht, wie es den, den Höhlenmenschen da draußen, den Hörern da draußen geht, ich denke immer dann, so Klassiker, ne bei Polizeihauptkommissar, ich denke immer an den Tatort, ich denke an Schimanski, ich denke an, der, klar, Harry hol den Wagen, ich denke dann immer so an, an Mordkommission und, und Raub und sowas, aber ähm, ja gut, das muss ich ja auch geben, das ne, sichergestellte Fahrzeug und überhaupt... Äh,
1: ja, man, 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 also, vielleicht schocke ich jetzt einige Leute, aber es ist selten so, wie es bei Schimanski Alarm für Cobra 11 oder wie auch immer im Tatort abläuft. Ja. Also, es ich kann, kann auch sagen. in vielen Bereichen ein recht trockener Beruf sein. Natürlich hat es seine, seine spannenden Seiten, also da muss ich aber mhm. vor allem sagen, dass die Streifenpolizei in jeglicher Hinsicht völlig unter Wert verkauft wird in Hollywood, weil gerade ja. die Jungs sind eigentlich ja. die, die die spannenden Sachen erleben, die da draußen hm. wirklich äh, auf Achse und und jeden Tag da eine, ja, eine gute Briseabwechslung Abwechslung ähm, oh, einfach ja. geschieht Ich habe das auch fünf, sechs Jahre gemacht. Also ja. das sind eigentlich ja. so die heimlichen Stars, die kommen immer sehr schlecht weg im Fernsehen, immer nur zum Kaffee holen oder dass sie irgendwo rumstehen hm. und warten müssen. Ne? Genau. <lacht>
0: Oder dann halt dann irgendwie, was ich dann so crasht und so Schießereien immer die, die Leidtragenden sind, genau. die dann geprügelt geschossen werden. Ja,
1: wenn der Mann von der Kripo kommt, dann verbraucht ja. sich jeder erstmal. Genau, so muss
0: es sein. Ja, schön. Ähm, verbeugen, eine schöne Überleitung. Dann kommen wir jetzt mal zum Football. Ähm, es ist ja die Frage erstmal, wie, ne, weil du hast, bist ja nicht einfach nur Headcoach und äh, bist ja jetzt seit 38 Jahren auf der Welt. Das heißt, du hast ja mal irgendwann angefangen mit Football. Ähm, wie, wie hat das angefangen, wie bist du denn zum Football gekommen überhaupt?
1: Ja, also der, der erste Kontakt war wirklich in der siebten, achten Klasse bei einer Projektwoche der damaligen Hanau-Hawks. Hm. Ähm, die haben bei uns bei der Liebesschule Altenstadt eine Projektwoche haben die teilgenommen. Äh, man konnte sich da als Schüler äh, drei Wunschfächer quasi wählen, was man da in dieser Woche machen will. Ich hatte Football als erstes, das hat mich irgendwie interessiert, hm. weil ich auch schon mal vorher ein paar Jungs habe auf dem Hof so mit dem Tennisball spielen sehen. Und äh, dann habe ich das gemacht und da wurde ich das erste Mal so ein bisschen mit Football konfrontiert. Es hat riesigen Spaß gemacht. Mhm. Die Jungs damals waren wirklich gut. Sebastian Tuch äh, war einer davon, das weiß ich noch. Der war damals ganz jung. Das war dann auch irgendwann ein Trainerkollege von mir und auch mit dem habe ich auch <lacht> gespielt. Und ähm, ja, das war dann so das erste Mal. Dann bin ich auch wirklich direkt ins Jugendtraining der Hanau-Hawks. Habe mich aber mhm. dann auch mal entschieden, weiter Fußball zu spielen, weil da war ich auch nicht so ganz schlecht. Mhm. Ähm, und habe dann quasi den Schritt wirklich zum Football im Alter von... 18 gemacht, wo ich dann mhm. zu den Hanau Hornets, die waren dann inzwischen umgeändert vom Namen her, genau. quasi noch zwei Jahre Jugendfootball gespielt habe, aber zwischendurch habe ich mir alle möglichen Computerspiele auf Super Nintendo gekauft, habe angefangen habe angefangen NFL zu gucken und das wirklich seit mhm. würde ich sagen 97, 98 mit meinem, mit meinem äh, mhm. Da haben wir uns wirklich die Sonntage dann um die Ohren gehauen, oh ja. und so hat man dann die Regeln gelernt, das Verständnis für den Sport und die mhm. bekundet und dann ja wie gesagt so mit 18, das war dann 2001, ne? müsste gewesen mhm. sein, dann war zwei Jahre Jugendfootball und dann war ich im aktiven Bereich drin.
0: Sehr schön. Also ich muss sagen, ähm, ja, zur NFL kommen wir später noch auf jeden Fall, so ein bisschen drauf ein, gehen wir drauf ein ähm, und ich kann auch nur sagen, ähm, das ist immer so ein gutes Beispiel, was ich anführen kann, ich, ich habe ja auch klar selber gespielt äh, ein paar Jahre und ähm, ich habe selber gemerkt, dass es halt dieses... Klar, natürlich, man lernt das, das Playbook, natürlich. Ne? Also ich aus seiner Position und überhaupt so, die ganzen Spielzüge. Und äh, habe meine Frau irgendwann auch mal dazu gekriegt, ähm, Football zu gucken und das auch gut zu finden. Und ähm, dann gibt es ja diese... Ich weiß nicht, bei, bei Ran, ähm, wo der Coach, also euer... Oder der Commissioner ja, ne? der Herr Zume e mhm. ähm, mal irgendwann in so eine Werbebreak, glaube ich, mal so ein paar Sachen erklärt hat. Mal wirklich so einen ganzen Spielzug durchexerziert hat. Und da habe ich meine Frau nur angeguckt und dann habe ich damals noch gesagt, ich sage, pass auf Schatz, ähm, ich verstehe circa vielleicht 60, 70 Prozent, der Rest ist für mich auch noch, äh, ne, das ist einfach nochmal eine ganz andere Welt. Und von daher, ähm, ja, ähm, das dazu, genau, also für die für, die, für die Höhlenmenschen, für euch da draußen nochmal als Erklärung, ähm, du hast es ja eben schon gesagt, Hanau Hornets, ähm, Nachfolger des Traditionsteams und ehemaligen Bundesligisten Hanau Hawks, ich glaube, auch war auch Gründungsmitglied, glaube ich, ne? Da
1: bin ich nicht so firm, aber ich also, glaube schon, also die Hannah sind auf jeden Fall eine Institution. Sind, in genau, gewesen.
0: absolut, absolut, genau. Ähm, das heißt, du hast dann als Linebacker, glaube ich, also mit 18 ne, war das, hast du da dann so, so richtig angefangen. Ne? Hast du ja, Linebacker ich
1: wollt, gespielt? ich wollte eigentlich Cornerback anfangen, weil irgendwie fand ich damals Dion Sanders und so überragend, ne? so bei den ersten Ausschnitten, hm? Ich bin dann ins Training und habe gesagt, hier, ich möchte Cornerback spielen. Das war sogar bei der ersten Mannschaft. Und dann ich, wie alt bist du? Dann sage ich 18, sagt er, nee, nee, geh erstmal in die Jugend. Und mm. naja, bei der Jugend war ich dann, glaube ich, zu schwer, beziehungsweise die, die sind ja froh, wenn man dann einen kräftigen jungen Mann sieht. Ich meine, ich war damals schon im Fitnessstudio einige mm. Jahre und dann war meine Position Linebacker, wobei man in der Jugend dann natürlich auch auf vielen Positionen eingesetzt wurde.
0: Okay, also es, bist du quasi in die Rolle hineingetragen worden oder hineingedrängt, ja, will ich jetzt nicht sagen, aber. Ähm,
1: es hat sich so ergeben so wie so vieles <lacht> im Leben und wahrscheinlich auch <lacht> zu, meinem, zu meinem Guten dann, wenn man jetzt den Werdegang mm. sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, dann warst du jetzt, wenn ich das richtig recherchiert habe, 2001 ja bis 2007, ja, also von 18 bis, bis 24 bei den, ha den Hanau Hornets, wie gesagt.
1: Genau, zwei ähm, Jahre Jugend und dann in der gfl 2 mannschaft äh, von den Hanau Hornets.
0: Genau. Okay, genau. Und äh, kann es sein, dass du, dass du neben der Linebacker-Position auch mal als Kicker unterwegs warst?
1: Eventuell? Ja, durch, durch das Fußball habe ich einen guten Ruf. <lacht> Ja? ja. und ähm, Linksfüße sind ja eh bekanntlich die besseren Kicker, sage ich jetzt einfach mal so aber hm. nein, ich habe dann klar, wie es in jeder Mannschaft ist, wer kann kicken ähm, ich war gar nicht so schlecht und hm. von daher habe ich das dann in der Jugend gemacht und dann auch bei, den, hm. bei der ersten Mannschaft
0: Okay, weil die Recherche hat nämlich da irgendwie so was in Richtung Foto ergeben, was ich da gesehen habe und ich denke hm, kann das denn sein? Ja gut, ich, ich, ich habe jetzt auch das Foto nicht erkennen können, du hast ja Helm, alles auf, aber <lacht> ich glaube da ist eins, wo du gerade in dieser Kicking, kickenden Position bist, ja, der Ball ja, schon weg ist. Genau. Ja, genau. Nee, <lacht> ist so. das, das wird übrigens vielleicht auch noch, ich glaube, ein Thema sein. Wir haben ja noch Fragen. Ich habe ja Fanfragen. Und ähm, ja, da. <lacht> da <steh> ich
1: da <lacht> nicht, Warum das Kicking Game? Guck, was ist denn da
0: los in Deutschland hier? Was soll das? <lacht> <lacht> Jetzt wird es wirklich interessant, äh, oder auch, auch nochmal interessant. Äh, 2007, äh, das Jahr bis 2013, da warst du dann 24 bis 30, ich muss nur, dass man mal so mal weiß, wo, wo die Reise hingeht. Frankfurt Universe, so. Ähm, wenn, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, da gab es ja dann auch ein paar Aufstiege. Ne? Also klar, Universe, man muss auch wieder dazu sagen, Geschichte, Fußballgeschichte 2007, die äh, NFL Europe war zu Ende. Die Galaxy, die alte Galaxy gab es ja dann so nicht, nicht mehr. Also keines der Teams. Und dann haben ja, meine ich, äh, ne, Fans und Spieler ähm, halt die Universe quasi neu gegründet. So, ne, als, ähm,
1: Genau, ja, also die Sch Geschichte ist eigentlich genau so. Also 2007 bis dahin kam noch die NFL Europe. Ich war sogar beim allerletzten Spiel in Frankfurt in der damaligen Commerzbank Arena gegen hm. Hamburg Sea Devils. Hatte ja auch jetzt ein bisschen so einen kleinen hatten ja. Touch das, das Finale jetzt nochmal ja. und ähm, dann haben sie die NFL Europe zugemacht. Das war für alle eine Überraschung mm. und für die tollen ja. Fans der Galaxy, aber auch Ryanfire und so natürlich ein ja. Schock. Absolut. Ich hatte damals in Hanau den Martin Latka kennengelernt. Martin Latka ist jetzt unter anderem auch mein Linebacker Coach. Und Wir haben uns mm. als Spieler damals in Hanau angefreundet und der hat wirklich den Sprung in die NFL Europe geschafft als National. Der hat sogar auch einen World Bowl gewonnen mit der Galaxy. War der Fullback und mm. ähm, der hat mir dann 2007, nachdem die NFL Europe quasi beendet wurde, hat er mir von, diesen, ja, von dieser Vision erzählt, dass die Fans oder ein paar Fans der Galaxy gesagt haben, sie wollen jetzt ihren eigenen Verein gründen, weil sie mhm. diesen Spirit und dieses Flair irgendwie ja, nicht verlieren möchten. Ne? Und so war er auch einer der Gründungsmitglieder, hat mir von der Sache erzählt, ich habe damals in Hanau zweite Liga gespielt. Das Klar hätte man auch vielleicht mal nach Marburg oder so in die Erstliga gehen können. Das hätte ich mir schon zugetraut. Aber mhm. dadurch, dass er da dabei war und ich schon immer ein Freund davon war, so Sachen aufzubauen und irgendwie mitzugestalten, war dann unser Ziel, hey, dann lass uns doch den Verein irgendwie versuchen, vielleicht in die erste Liga zu führen. Und so ging mhm. ich dann 2007 in der fünften Liga bei Frankfurt. Genau. an.
0: Ja, in der Landesliga Hessen Gruppe Südwest. Mein Gott. Ja. Dann ging es über die, ich habe ich hab das ja alles, ich, ich lese es jetzt vor, weil ich habe mir die Mühe gemacht, das aufzuschreiben und mir rauszusuchen. Nein, über die, da müssen die Höhenmenschen jetzt durch. Über die, dann über die Oberliga Hessen Rheinland-Pfalz, äh, die vierte Liga, dann über die renaliga Mitte, das war dann die dritte Liga, bis klar in die, dann, dann schon GFL 2 Süd, ähm, Gab es denn für dich irgendwas, irgendeinen besonderen Aufstieg, wo du sagst, boah, der war aber geiler als die anderen oder, oder waren die alle gleich gut oder, Ach,
1: ähm, ganz ehrlich, diese ganze Reise, die Zielsetzung war immer ganz nach oben zu kommen. Von daher würde ich sagen, am Ende der Aufstieg in die GFL war schön, mhm. aber da war ich damals schon Trainer. Ne? Ansonsten ja. war es so, man ist ja, man war schon, wir hatten schon ganz gute Spieler auch bei Universe. Ne? Martin Latker, Spieler mhm. ich auch ganz gut. Und zwar schon bewusst, dass wir schnell aufsteigen wollten. Es war schwerer als gedacht, weil man hat mhm. halt dann doch in jeder Mannschaft, auch in der 5. Liga, zwei, drei gute Spieler und Selber hat man halt auch viele Spiele drumherum, die neu anfangen oder die halt noch nicht so führen sind. Das wird im Football halt gnadenlos ausgenutzt. Ne? Aber ja, ähm, ich kann mich, das war einfach eine überragende Zeit, die wir da begründet haben. Ich kann mich nur an ein paar witzige Sachen erinnern, wo man halt, man weiß halt nicht, was einem in der fünften Liga erwartet. Das ist auch gar nicht mhm. böse gemeint, aber man spielt halt um Aufstieg in die 1. Liga, spielt zweite Liga, ist ganz gut. Und dann ist das erste Spiel, das war ein Freundschaftsspiel gegen die Augsburg Raptors, das weiß ich nicht, mhm. Und äh, Martin. <lacht> ehemalige NFL-Spieler, diesmal auch Linebacker und ich, wir sagen so, okay, mal gucken, was jetzt so kommt. Und dann ist ungelogen der erste Spielzug der gegnerischen Offense ein der Quarterback-Sneak für zwei Yards. Und du kannst es dir vorstellen, ich bin in der Linebacker-Position, mache ja. meinen Read-Step, sehe, wie dieser Quarterback einfach ein Sneak läuft in den ersten Schritten, sich dann nach vorne wirft und Martin und ich gucken uns so an und sagen, Okay, dann <lacht> sehr, sehr witzig. Ja, man guckt, ja. was hier sonst was kommt. Also, davon reden wir auch immer. Ist natürlich in, in Echtzeit oder in, in der, wie man es erlebt hat, viel witziger, so zu erzählen. Aber das war so ein, so ein Moment. Naja, mhm. ist ein bisschen anders, als wir es gewohnt waren.
0: Das glaube ich. Äh, an der Stelle übrigens von mir, äh, lieber Martin Latka, wenn du das hörst. Ähm, hallo, ich bin der Daniel, ich habe einen Podcast und ähm, ich habe die schon auf meiner Liste, auf meiner Gästeliste, tatsächlich. Ich habe mir das nämlich bei der Recherche, ich denke, warte mal, Universe und Galaxy, das könnte interessant werden, mal für später. Also ich, ich denke mal, ich werde gucken, dass ich ihn mal irgendwann... Also, wenn du erst hört, ich, ich schreibe dich an. Bitte nicht Angst haben, ne? irgendwie. Das muss
1: er nicht hören. Das verbinde ich dir auch einfach. Das ist ja gar kein oh, cool. Thema. Das ist ein sehr guter ja, Freund. Der saß erst am Sonntag hier wieder auf der Couch. und Wir haben zusammengeguckt. Also
0: ist das cool? Ja. Wenn ich dann erzähle, ich habe den als Gast, habe ich den Headcoach, der die Elf gewonnen hat, als erster, quasi die neu gegründete. Und dessen Kumpel, der bei, im Wohnzimmer sitzt, ist ein ehemaliger World Bowl. So, dann ist doch alles. <lacht> Übrigens. Ja, also inoffizieller
1: ja. Weltrekordhalter für Panzerscheiben durchlaufen. Hm. <lacht> da hat er ja mal so ein, so ein verrücktes Ding gemacht, als Fußballspieler, da war er im Fernsehgarten und wo auch immer hm. und hat dann innerhalb von einer Minute keine Ahnung, 14 <lacht> Panzerscheiben äh, durchlaufen. Geil. Aber die Story kann er erzählen, das ist auf jeden Fall auch Ja, okay. <lacht> <lacht> äh,
0: Ja, das, ich wollte nämlich noch sagen, so eine Anekdote, also jetzt egal, wo ich ähm, zuletzt auch, wo ich ähm, gearbeitet habe oder jetzt auch wieder hinkomme für ein Projekt, ähm, da hat auch einer der ich sag mal, der Chefetage und man hat sich unterhalten und und weil alles neu war und dann sagt er, ach, äh, sie sind ja, sie sind äh, Football-Fan. Ich sag, ja, so und so gespielt, bla, ist das. Mhm. Und dann kam er auch auf, die, auf die NFL Europe und sagt, ach, war das damals in Frankfurt? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann, ich glaube auch gegen Düsseldorf und ne, diese, das waren ja so diese Duelle, dieses Rhein-Main, sag ich mal, ne, das war ja immer wieder äh, Weltklasse. Und ähm, wie er dann auch so seine Anekdote erzählt, wie er dann da aus dem alten äh, oder ja, Commerzbank-Arena oder Waldstadion äh, im Dunkeln, wie man dann so mit den alten Nokia-Handys mit diesem grünen Display dann hunderte Nokia-Handys dann geleuchtet haben, weil man und Feuerzeuge, weil man weil alles schon aus war. Ne? Die, die Party ging noch weiter, das war schon aus. <lacht> ja, das war halt ähm, aber äh, daran sieht man, dass das halt dieses wiederbelebte ähm, also ich, ich habe diesen Hype auch so empfunden, ähm, sehr, sehr gut ist auf jeden Fall und hoffentlich auch für Deutschland gut wird oder gut tut. Ne? Das, ähm, aber da kommen wir gleich auch noch zu. Ähm, denn äh, sprechen wir noch mal kurz, also als Linebacker hast du irgendein, gibt es irgendeinen Quarterback, den du am liebsten oder auch am meisten gesackt hast, weißt du das noch? Wo du sagst, ja, dem habe ich aber extra einen eingeschenkt.
1: Oh. <lacht> nee, also das ist jetzt ein Lieblingsgegner nicht. Man hat gegen viele Amis halt eine GFL 2 gespielt, ne? Und die haben auch, die haben auch wirklich äh, dann viel gewechselt. Ähm, hm. Nee, ich weiß nur, dass ein gewisser Pearl Clazell, der war, der war richtig gut. Das war ein überragender Quarterback, der ging den mhm. habe ich damals schon, der war in Darmstadt damals und dann in, Wies nee, in Wiesbaden, bei den Pirates und so. Der war mhm. schon, der war schon richtig gut. Aber jetzt einen speziellen, speziell ähm, liebsten Feind <lacht> oder so, wie Brett Favre oder John Randall hatte ich jetzt nicht. <lacht>
0: okay. Ähm, das heißt also, es gab dann keinen Codabet, der gesagt hat, oh shit, it's Thom Thomas again oder so, und der dann immer wieder und dann gewechselt hat nach Motto, ich will nie wieder Frankfurt spielen.
1: Nee. Nein, so
0: schlimm
1: ich glaube, ja. so gut war ich dann auch nicht, dass ich diesen Impact hatte, ja.
0: Okay. Ähm, ja, und dann, jetzt ist ja die Frage, weil dann äh, ging es ja 2014, also äh, da ist der gute Thomas 31, ähm, quasi, war das ein Wechsel vom aktiven Spieler direkt zum Coordinator oder? Wie, wie kam es? War das ein Karriereende oder hast du gesagt, nee, komm, ich bin, ich bin zu alt für den Scheiß oder nee, komm, ich will das jetzt so machen? oder?
1: Ja, eigentlich war Football <lacht> vorbei. Also man muss sagen, ich habe äh, Knorpel im Knie, ne, in beiden Knien mm. sind auch nicht mehr vorhanden und so und okay. Brustmuskel eingerissen, also die normalen football -Sachen, die man halt irgendwann mm. mal hat und dann ging es halt nicht mehr. Und da habe ich dann auch gesagt, ich, ich werde mich jetzt vom Football auch zurückziehen, weil man halt auch viel Zeit und wir haben damals auch so Aufstiege mit Universe, da war man schon... Führungsspieler, mhm. Captain und hat auch viel nebenbei gemacht. Dass, da war irgendwie auch so eine Phase, wo ich dachte, ich bin auch mal froh, ein bisschen Freizeit zu haben, muss mhm. ich ehrlich sagen. Und dann kam, ja, da war, ich, da war ich in Köln auf dem Weihnachtsmarkt und dann kommt ein Anruf von Mike Williams, der wurde damals Head Coach mhm. bei der Frankfurt Universe und den kannte ich aus Hanauer Zeiten noch. Also Hanau ist eh ein ganz wichtiger Faktor, auch in meiner, in meiner Football-Karriere auch jetzt noch, weil ich einfach mit vielen Leuten auch, die ich damals kennengelernt habe, jetzt mhm. auch zusammen coache oder die halt wichtig waren. Und Mike Williams hat einfach gefragt, ob ich defiance Koordinator werden will. Und ich glaube auch ehrlich, hätte, ich wäre nicht für einen Position-Coach nach Frankfurt kommen. ich wohne ein bisschen außerhalb. Aber mhm. das hat mich so gereizt und dass er mir auch das Vertrauen geben wollte. Das war so eine Sache, hey, das, das könnte was werden. Und so bin ich quasi ohne, ohne irg irgendwelche Pause oder so direkt vom Spieler oder vom, vom Team-Captain auch dann Defense Koordinator geworden. 2014 in der GFL 2. Ich
0: wollte gerade sagen, weil normalerweise ist, kennt, kennt man ja auch so ein bisschen diesen Werdegang, dass man sagt, okay, klar, aktive Karriere beendet. Je nachdem, wo man gespielt hat, wird man zum Beispiel erstmal Running Back Coach oder Linebacker Coach, also Position Coach. Aber ist natürlich ein großer Schritt, denke ich mal, direkt. Also die Defense ähm, quasi unter den Fittichen zu haben und auch noch Chef-Scout. Ähm, deswegen da mal die Frage, das hatte ich ja im Intro schon äh, so angesprochen, gibt es da, da irgendwas... Ähm, äh, wo du sagst, was oder auch Talentförderung und sowas wichtig ist, worauf du achtest oder was dir besonders wichtig ist bei sowas, wenn du jemanden scoutest?
1: Um, das Zwischenmenschliche ist glaube ich beim Recruiten und Scouten das Wichtigste, wenn wir jetzt aufs Recruiting gehen, wenn wir aufs Scouten gehen, ich glaube, man muss einfach, man muss einfach wissen, was, auf was man achtet, beziehungsweise ich, Zumindest sage ich das von mir. Ich sehe halt auf dem Tape so gewisse Dinge, die mich dann ansprechen, wo ich sage, okay, der Junge gefällt mir. Das müssen gar nicht immer jetzt die Highlight-Tapes sein, die man von Leuten sieht, weil das sind halt die Highlights. Ich meine, es wäre ja schlimm, wenn die schlecht wären. so ne? Sondern es sind halt so andere Sachen. Hasselt der Spieler? Äh, wie verhält er sich beim Play, wo er vielleicht nicht im Mittelpunkt steht? Oder mhm. ich gucke mir halt auch gerne oder versuche, Game-Tapen zu bekommen, dass ich auch mal sehe, wie er reagiert, wenn vielleicht ein, wenn er vielleicht mal überrannt wird oder wenn, mal, wenn ein Fehler passiert. Ne? Und das sind so mhm. diese kleinen versteckten Details, die dir viel über den, über den Charakter des Spielers sagen, ist er faul, ist er ein Starspieler, ist er einfach gut oder wie auch immer. Ne? Und da achte ich beim Scouting ja. schon drauf und ja. inzwischen, wenn man sich dann so ein Netzwerk aufgebaut hat und das beste Scouting hat man eigentlich wirklich, wenn man ihn vor der, vor der eigenen Nase sieht ähm, und das sind dann auch die Spieler, auf die ich zugehe. Ne? Wenn ein Spieler gegen okay. uns dann viele Yards macht oder einen beeindruckt, dann denkt mhm. man dann schon an, sich mit ihm zu beschäftigen und auch mal zu gucken, mhm. ne? charakterlich, wie passt das und dann ja, kommt mal mit ihm ins Gespräch.
0: Cool. Ähm, genau, dann machen wir, das heißt einen kleinen Sprung, aber du ähm, bist immer noch in Frankfurt oder wir sind jetzt immer noch in Frankfurt und dann kommt ja dieser nächste große Step quasi. Erst, glaube ich, interimsmäßig und dann hinterher tatsächlich Headcoach, ne, der Frankfurt Universe. Genau, ähm,
1: genau. Also es war wirklich so, dass Markus Kran hat ja die Universe komplett aufgebaut und hat da einen riesen Job gemacht. Schon 2007 war da mein Headcoach. War dann zwischenzeitlich mal ein Jahr nicht dabei oder zwei Jahre nicht dabei und kam dann wieder, als wir in, die, nee, als wir in der zweiten Liga waren, 2015, kam er wieder zurück. Mit ihm sind mhm. wir dann aufgestiegen. Er, dann nach dem Jahr 2017 hat sich Universe von ihm getrennt. Damals hatte man mich auch schon gefragt, ob ich Headcoach werden will. Ich muss aber dazu sagen, dass ich damals das noch nicht machen wollte. Einfach weil ich gesagt habe, naja, ich bin hier, ich bin noch Polizist, ich habe gar nicht die Zeit dafür. Es mhm. wäre auch nicht richtig gewesen, vom Gefühl her. Mhm. Und dann ist ähm, Brian Taylor gekommen, mit dem sind wir auch in den German Bowl gelangt sind da knapp mhm. gescheitert. Und dann ja. war es halt 2019 wieder so, dass sich Universe von Brian Taylor getrennt hat. Und irgendwann kann man sich dagegen auch nicht wehren. Das war jetzt negativ an, aber man ist, mhm. ich habe das Recruiting seit 2014 mitgestaltet. Irgendwann habe ich die ganze Mannschaft zusammengestellt, habe die Spielergespräche geführt. Ich war eigentlich so connected mit allen, dass, mhm. dass es der logische Schritt sein musste, weil es glaube vielleicht auch nicht fair gewesen wäre irgendeinen anderen Coach dann dahin zu setzen, obwohl ich der heimliche Coach bin, ja. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist dann auch ein Punkt, den man dann einfach mit sich ausmachen muss. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das. Vielleicht war es auch gut, erstmal Interim zu sein. Und dann kam 2020, ähm, dann war klar, ich werde der vollwertige Head Coach. Gut, dann kam Corona, also hm. kam es nie zu einem zu einer Saison in der GFL und dann, ja. dann quasi die die Chance kam oder die Gespräche kamen, hier, es gibt eine neue Liga, Frankfurt Galaxy kommt wahrscheinlich zurück, willst du denn der Head Coach sein? Das war dann auch eine relativ schnelle Entscheidung für mich.
0: Okay, das heißt, ja, dann hast du quasi die, so ein bisschen die Frage beantwortet, Frankfurt Galaxy Head Coach, wie kam es dazu? Ich hätte ja. natürlich gesagt, was, was war denn vielleicht der ausschlaggebende Grund, also quasi innerhalb Frankfurts von der GFL, bundesligamannschaft Universe, zu der in Anführungsstrichen neu gegründeten Elf Franchise Galaxy ähm, zu wechseln, weil das ist ja so eine Ironie an sich so ein bisschen, ne, die, die Universe, die aus der Galaxie entstanden ist und äh, du bist mit dabei quasi und dann dieser Übergang ähm, wieder zurück, ja, würde man sagen, zu den Wurzeln, aber zu dem neuen Galaxy, ne? also
1: Ja, also es ist, es ist aber auch der Weg, den Universe von Anfang an einschlagen wollte. Ne? Also ich glaube, in der Präambel des Vereins stand, man will zurück zu europäischem Spitzenfootball. Mhm. Und im Endeffekt ist ja das jetzt auch passiert mit der European League of Football und mhm. ähm, es, für mich ist das einfach eine Fortführung von dem, was wir mit der Universe gestartet haben und das, das hat man ja auch mitbekommen, ne? also es sind ja viele Spieler dann auch mir gefolgt, man muss halt dazu sagen, da gibt es natürlich viele interne Gründe für, also mein ausschlaggebender Klar. Punkt war, nach 2020, nach der Covid-Saison, hätte mhm. der Verein Frankfurt Universe sowieso vor einem enormen Umbruch gestanden, also mhm die, die Top-Spieler, die es da gibt, die ja auch aus Mannheim kommen oder wie auch immer, die wären nicht in Frankfurt geblieben, weil einfach die finanziellen mhm. Möglichkeiten und alles drumherum nicht mehr da gewesen wäre. Das heißt, für mich gab es eigentlich auch nur einen Weg, diesen erfolgreichen Football, den wir ja bisschen in German Bowl auch gespielt haben und wo wir eigentlich mhm. jedes Jahr auch Titelkandidat waren, mhm. den gab es eigentlich nur, um weiterzuführen, wenn wir diesen Schritt ELF machen, wo diese Voraussetzungen halt wieder gegeben sind. Und deswegen okay. war das... Für mich eine kurze Überlegung, möchte ich vielleicht nochmal einen Neuaufbau machen oder möchte ich das nicht? Und mhm. für mich war ganz klar, hier: wir haben jetzt so lange gearbeitet, um auf diesem Level zu sein, dann möchte ich das jetzt einfach auch weiterführen und mich noch weiterentwickeln und das auf höchstem Niveau. Und deswegen ist man dann halt in die ELF gegangen und die Spieler, die quasi auch diese Entscheidung treffen mussten, weil, wie gesagt, nochmal, sie hätten wahrscheinlich von Frankfurt Universe nicht mehr diese Angebote bekommen, die sie in den vergangenen Jahren bekommen hätten somit war das für sie dann quasi auch ein nahtloser Übergang und sie sind mir halt dann sozusagen gefolgt beziehungsweise haben für ja, sich entschieden, das neue reizt, das neue hört sich gut an, das machen wir mal.
0: Okay, ähm, das war schon, mal, das war eine, ja, eine solide Antwort, finde ich gut. Also ich möchte an dieser Stelle nur nochmal, also für mich oder auch für, für da draußen, für die Zuhörer, das nochmal persönlich klarstellen. Ähm, also dieser Podcast ähm, hat Gäste aus der GFL und GFL 2, dieser Podcast hat Gäste aus der ELF und ich bin da immer so ein bisschen, das sage ich auch mal ganz offen, so ein bisschen wie die Schweiz, ich bin da neutral, weil ich äh, schaue mir beides an. Ich rede mit Gästen aus beiden oder aus den Ligen. Ähm, ich unterscheide da auch nicht und sage auch nicht, du bist gut und du bist böse. Und ähm, deshalb, ich habe jetzt auch gerade noch im Wert noch schnell eine Frage, die ich hatte, die habe ich jetzt wieder rausgenommen. Ist auch nicht schlimm, weil ähm, ich sage mal, das musst du, jeder muss ja für sich selber immer so ein bisschen entscheiden, auch wenn jetzt zu mir jemand gekommen wäre damals, der hat gesagt, Daniel, hast du nicht Lust, äh, ich sage jetzt mal statt GFL 2 oder dritte Liga Ne, in so hier bei den Paladins, ähm, willst du zum Beispiel zu den Crocodiles oder willst du zu den äh, Panther oder so? Oder sagen mal, wenn jetzt so ein rein Feier kommen würde und sagen würde, willst du in der Elf spielen, dann kann ich als Spieler selber überlegen, ob ich das möchte oder nicht. Klar, gerade in Stuttgart und in Frankfurt, in diesen Standorten, das war halt ne, so ein riesen Bohai und das ging halt durch die Presse und ähm, da sollen andere sich, ist meine Meinung, sollen sich das mal drüber zerreißen und drüber streiten. Ich tue es nicht. Und wir machen nämlich jetzt weiter. Mit äh, ja, das ist so. Also ich, weil ich, wie gesagt, ich, ich habe immer gesagt, ich äh, versuche auch mal die Themen so ein bisschen auseinanderzuhalten und dann nicht keinen Reibungspunkt zu haben. Ähm, du bist halt, glaube ich, so der erste Gast, der so ein bisschen aktiv, so beide Seiten wirklich, ne, dieses, ne, mit, mit über Hanau, nach Frankfurt, zur Universe, mit dem mit der Neugründung, das alles durchgemacht hat, wie du schon sagtest, du, du warst ja quasi die Universe. Du hast ja von alles von innen heraus, du kanntest die Spieler, die. Die ganzen, das ganze dummerum ähm, den ganzen Ablauf. Jetzt bei der Galaxy und hast ja letztendlich alles richtig gemacht, kann man ja so sagen, auch als Coach, weil sonst, ihr werdet ja sonst nicht Champion. Klar, auch die Spieler natürlich und alle anderen. Ähm, so, von daher ähm, finde ich aber bis jetzt, da machen wir nämlich jetzt mal weiter, oder setzen wir einfach mal an, ich muss jetzt eine Überleitung finden. <lacht> <lacht> ähm, und zwar. Das ist doch eine schöne Sache. Einmal äh, als, als, als ehemaliger Linebacker so und auch in deinem Ursprung als, als Defense-Coordinator. Ähm, würdest du dich, das war übrigens auch eine der Fragen, die ich schon mal vorwegnehme von den Leuten da draußen, würdest du dich eher als einen Defensive-Minded-Head-Coach bezeichnen? Mein Gott, was ein Wort. Also, ja, dass du eher so ein... So ein ne so Abs Def Absolut.
1: Ich habe ich hab Def Defense gelernt, ich habe Defense gespielt und habe mich da auch in den letzten Jahren, glaube ich, dann auch entwickelt und dadurch, dass ich halt defense Coordinator bin und jetzt kommen wir halt zu der Struktur von Frankfurt. Wir haben keinen vollbezahlten mhm. Coach bei uns im Kader. Das ist glaube ich auch ein Novum, glaube ich, auch für Europas Spitze. Ja, mhm. also Kein Koordinator oder so. Da ist es natürlich so, dass du Leute finden musst, denen du dann auf der anderen Seite auch vertraust, weil du gar nicht die Zeit hast, so einen Einfluss zu nehmen. Ich versuche das zwar und es gibt viele Gespräche. Patrick Riesheimer mhm. ähm, ist bei uns offense Coordinator und der macht da einen riesen Job und äh, das ist dann auch schon eine besondere Konstellation, ja, weil wie schon gesagt, ich muss mich vor allem auch auf die Defense konzentrieren und dass ich das Klar. Team so irgendwie leite und meine, meine Dinge, die ich wichtig finde, da dem Team überspiele. Aber dann noch so in der Offense involviert zu sein, wie sich das manche vielleicht vorstellen, ist das nicht. Und da gehört wirklich ein großer Lob an den Patrick, weil der hat ja auch dieses Jahr einen riesen Job gemacht. Mhm,
0: absolut. Ähm, auch dazu nochmal, Patrick, wenn du das auch hörst, ich habe dich auch auf meiner Liste, ich habe ja, ja, ich, ich werde nicht satt, ne? Ich will sie alle haben. So, ich sie also auch. Da auch alle. kann
1: ich vermitteln, <lacht> <ja>. Ich habe <lacht> erst gestern mit Patrick zusammengesessen.
0: Ach, guck mal, ja, also ich sag ja, das ist, ähm, da tun sich äh, Welten auf, finde das gut. Ja, ähm, da komme ich nachher auch nochmal zu, bei dem, was äh, uns da erwartet, da hatte ich dich schon drauf vorbereitet. Äh, jetzt, das finde ich immer ganz wichtig, äh, oder ganz, äh, ganz witzig, besser gesagt. Äh, wie stehst du jetzt einfach zu der Aussage? Wer kennt sie nicht? Offense wins games, but defense wins championships. Hm. Hm.
1: Äh, hat Ja, es äh, hat natürlich ist seine... Es, <lacht> wie soll ich sagen? Sie ist irgendwo vielleicht überholt inzwischen, aber hm. sie hat natürlich auch ihre Berechtigung, weil wenn eine, wenn eine Defense das Spiel unter zehn Punkten hält, dann ist es wahrscheinlich leichter zu gewinnen. Als wenn, ähm, als wenn man 30 Punkte zulässt, dann muss die Offense erstmal scoren. Also, eine Defense hat schon, wenn sie sehr stark spielt, einen sehr, sehr hohen Anteil und kann ein Spiel auch in dem Sinne dann auch klar dominieren. Ja, also, mhm. wenn eine Offense 30 Punkte macht, dann kann es halt auch noch sein, dass die andere Offense 40 Punkte macht. Ne? Also, sie, aber wenn du als Defense deinen Gegner klar. zu Null hältst, kannst du schon mal nicht verlieren. Ja? Ich wollte also, gerade sagen. Von daher ist der Einfluss einer sehr, sehr starken Defense, wenn es um diese Bereiche geht, 0 bis 10 Punkte schon, schon sehr darf, und daher ist das berechtigt. Aber okay. wenn wir jetzt unser Euro-Bowl-Finale oder sorry, ja. ähm, ELF-Bowl-Finale, EL, EL ich schwanke ja. auch noch zwischen diesen, ja. zwischen diesen Namen. Das ist auch ähm, ja. Wenn man das sieht, 32-30, weiß ich mhm. nicht, ob man davon reden kann, dass ein <lacht> Defense-Win-Championship also, ähm, war. Es war, war schon gut, dass wir eine gute Offense an den Tag hatten.
0: Ja, Also ja. ich... Äh, ich muss sagen, das Spiel selber, ja, ich habe es live, also was heißt gesehen? Also, ich habe es äh, ja, doch im Fernsehen, beziehungsweise über das Handy, weil ich war zu der Zeit noch ähm, in, äh, im Urlaub, in Griechenland und äh, es war ganz toll. Auf so, so einem Bötchen, wir haben so eine Bootstour gehabt und dann jedes Mal, ich denke, kacke, die Internetverbindung, Jetzt ist sie wieder weg. Scheiße, was ist jetzt passiert? Verdammt, wieder ein Touchdown verpasst. Also, es war schon sehr, sehr auf. auf äh, man war halt aufgejuckelt, aufgebrausend war es. Ähm, ich war auch neutral, muss ich sagen. Also, ich will jetzt nicht sagen, Hamburg oder Frankfurt. Ich meine, ich kann jetzt über Frankfurt nicht viel sagen. Also Hamburg ist auch eine schöne Stadt, ja. Und auch da bin ich, äh, freue ich mich schon, wenn ich irgendwann dann den, den äh, Headcoach da eine der Strippe habe. Hm. Äh, <lacht> ähm, ne, aber wie du schon sagtest, ne, das ist halt ähm, viele, ich, ich kenne auch viele, die ähm, komischerweise, die halt Defense gespielt haben, auch aus meinem Bekannten- und Freundeskreis. Wie gesagt, ich war ja das Gegenstück in der offense ähm, die immer dann sagen, ja, aber Defense wins äh, Championships. Ich sage, ja, mag ja sein, aber wie du schon sagtest, es ne, kommt auch immer darauf an, so ein bisschen, das ist tagesformabhängig aber auch klar, wie gut ist die Offense, ne? äh, äh, siehst du ja, ne? wie, wie geht ein Spiel aus? Wenn es jetzt so ein 10 zu 7 ist, dann kann man sagen, hm, okay, die Defense. Ne? Aber es gab ja auch schon mal Jumballs, die glaube ich auch mit, ich weiß nicht, 40, 50 Punkten auf beiden Seiten, da denkt man auch so, okay, da war die Offense halt heute mal ähm, am Start.
1: Genau, also es ist wirklich immer ein, ein, Gesamt, es ist ein Gesamterfolg und dann ist die Tagesform oder wie das Spiel sich entwickelt, ähm, welche, welche wirklich Wege es nimmt und das kann auch wirklich unterschiedlich sein, von daher. Mhm. Es ist ein netter Spruch, den man <lacht> gerne mal immer reinwerfen ja. kann. Kann ich jedem empfehlen, wenn ihr am Stammtisch seid und haut diesen Spruch ja. raus, dann macht ihr nichts falsch, dann werden alle <lacht> euch zustimmen und ihr seid integriert. Ja. Ja.
0: <lacht> Absolut. Ähm, apropos Stammtisch, ähm, da fällt mir noch ein, ich weiß nicht, ob es dir auch mal so ergangen ist, ähm, da gibt es so ein schönes Meme, ähm, so ein Bild, äh, aus der aus der, aus aus der Ich-Perspektive, also wenn du dir das Bild anguckst, das soll dann ne, so aussehen, als wenn man das selber ist, der das Bild sich anguckt und dann irgendwie äh, links und rechts einfach nur in den Raum rein und so ein Tisch, ich glaube, 10, 15 Mädels, alle jung, hübsch, gut aussehen und die dann dich alle angucken und drüber der, der Satz, dieser Spruch, ähm, dieser Moment, wenn du erzählst, dass du Football spielst. <lacht> <lacht>
1: Ich kenne es ich nicht, aber die Bedeutung ist mir. <lacht> ja, oder? Also, ich, ich habe
0: es auch nie so wirklich erlebt. Also...
1: Nein, aber ich weiß natürlich, ich sage mal so: viele, Es gibt viele Spieler, die mit diesem Image auch kokettieren und es gibt, wir haben hm. so früher so Facebook-Footballer genannt. Ne? Das sind ja. die Jungs, die nicht regelmäßig ins Training kommen, aber die sind an jedem Game Day da. Und genau. Ich sag mal, gerade in den unteren Ligen ist es wirklich ein Problem, weil du bist auf jeden Spieler angewiesen ne? Du hast Absolut. vielleicht 25 Mann im Training und bist froh, wenn du am Spiel. Deine 35-40 hast und mhm. dann haben solche Spiele halt auch immer wieder die Möglichkeit, dann doch ins Team zu rutschen, weil wie konsequent willst du als Trainer sein, wenn du jeden brauchst? Ja. Ja, und das, ja, klar. Aber die sind dann mehr damit beschäftigt, ein Bild zu posten, weil die meisten kennen sich eh nicht mit Football aus und äh, dann können sie sagen: Hey, ich bin Fußballspieler und alle erstmal wow, tough. Ja,
0: ja. genau. <lacht> aber wenn es hart auf hart kommt, dann sind das diejenigen, die dann meistens weinen. So.
1: <lacht> genau, und von denen, wenn man, wenn man ein erfolgreiches <lacht> Footballprogramm haben will, von denen man sich dann auch. Jahr für Jahr mehr und mehr Trend und das ist dann auch wichtig, weil mhm. du brauchst wirklich ja. äh, 52, 53, 65 Spieler, die committed sind.
0: Richtig, absolut. Ja. Ähm, jetzt kommen wir nämlich mal, also auch wieder, ich versuche mal Überleitung zu finden, aber von also weinen wollen wir nicht, denn äh, ich denke, ähm, es gibt ja den einen oder anderen Moment, wo würdest du sagen, an was du, gibt es Momente, wo du dich gerne dran erinnerst oder jetzt auch Momente, die für dich unvergessen sind, vielleicht auch jetzt im Zuge der, der Championship oder ja. außerhalb davon?
1: Viele, weil für mich ist das immer alles eine Reise und äh, die irgendwie aus ganz verrückte Weise, und ich glaube, es geht jedem, dich in gewisse Bahnen bringen, ne? also sei es, hm. ich fange in Hanau an zu spielen und ganz offen in meinem Trainerstab befinden sich Martin Latka, mit dem ich gespielt habe, Kai Schlegel, mit dem ich gespielt habe, ja, also der ist mein Special-Teams-Coordinator also ganz wichtige Leute, die ich damals getroffen habe und die jetzt immer noch ein Teil davon sind. Ne? Und ja. Dass man mit diesen Leuten so einen Weg geht, auch mit Universe, die waren auch beide von Anfang an dabei und dann sich Schritt für Schritt weiterentwickelt, so eine Visionen hat und sagt, man will mal in der GFL spielen. Man liest das Football-Forum aus der fünften Liga und sieht immer nur diesen GFL-Thread und denkt, ach cool, die reden über Braunschweig und auf einmal ist man selber da. <lacht> und ich glaube, das war auch einer der schönsten Momente mit Frankfurt Universe, in diesen German Bowl einzulaufen, weil da halt so diese ganze Reise einem mhm. klar geworden ist. Und dasselbe kann ich auch jetzt wieder sagen. Jetzt sind wir in der European League Football und das fühlt sich alles noch mal eine Nummer größer an. Ist halt auch wieder so eine Vision und ein Projekt. Das kann scheitern. Es sieht aber jetzt erstmal für das erste Jahr gut aus. Mal gucken, was in den nächsten Jahren passiert. Ne? Da ist man okay. auch, muss man auch ganz reflektiert und nüchtern drüber reden. ja Das, wird, das ist ein Projekt und hoffentlich klappt es. Aber auch das, jetzt so ein Finale zu erleben, in, in Düsseldorf ne, gegen die Hamburg will so um diese Übertragung, die das natürlich irgendwie auch ein bisschen größer sich anfühlen lassen. Mhm. Das, das macht es dann auch noch mal besonders, wenn man so eine Reise von Anfang an quasi mit einer Stadt, mit einem Verein, beziehungsweise dann der Weiterführung irgendwie mitgemacht hat. Und das ist eigentlich das Schönste. Und als Trainer ist es halt das Schönste, wenn du in die Gesichter der Spieler guckst, die mit dir über mehrere Jahre da gefolgt sind und jetzt endlich so einen Titel gewonnen haben, weil wir waren ja mal knapp dran. Wir waren ja beim mhm. Halbfinale und 2018 war ja wirklich ein sehr guter German Bowl, den wir knapp verloren haben, auch mit so einem Field Goal, ähm, wo sich irgendwie auch ein Kreis schließt. Und mhm. ja, <lacht> wenn man diese Gesichter sieht, wenn man diese Freude sieht und einfach diese, ja, diese Bestätigung der ganzen Arbeit, dann ist das eigentlich das Gefühl, warum man diese ganze Sache macht und es ist sehr erfüllend und sehr zufrieden.
0: Schön. Mhm. Glaubst du denn auch jetzt mal so allgemein, dass das Football äh, auch trotz des ständigen Wachstums immer noch eine Randsportart in Deutschland ist, so hinter ich sag mal Handball, klar, Fußball und sowas.
1: Ja, es ist es, ist, es ist immer noch und es wird, ja, hoffentlich können wir diese Krusten aufbrechen. Ne? Ich meine, das war ja das Ziel davon. Wir müssen auf jeden Fall an das Publikum kommen, außerhalb der Footballkruste und so. Hm. Ne? Und das ist natürlich auch immer die Debatte, warum oder wie. Also, der Footballkosmos ist super und dass sich so viele Leute engagieren. Und ihre Zeiten, die Vereine stecken, das ist super. Aber wir müssen ehrlich sein, irgendwo war hier ein Stillstand. Die Zuschauerzahlen sind runtergegangen, auch in der GFL. Ja, ich mhm. weiß noch, wir hatten 2019 hatten wir das Halbfinale in Braunschweig mit Universe. Und wenn man überlegt, ich glaube, wir haben den Euro Bowl mit, mit zwei Punkten verloren. Wir hatten ein Halbfinale davor, was ein was Double Overtime ging. Also mhm. wirklich hochklassiger <lacht> Football, wo man sagen müsste, hey, das ist ein Spiel, wo eigentlich ganz Deutschland zugucken möchte und auch mehr Zuschauer kommen, dann sind da 3.000 Zuschauer. Ja, Man sagt sich so, okay, das ist irgendwie nicht richtig. Ne? Also, ja, was, ja. was soll denn mehr noch kommen auf diesem Level? Und äh, deswegen ist ja die Hoffnung durch diese Fernsehübertragung Pro7 Max, vor allem durch das Produkt RAN NFL, die es ja geschafft ja. haben, Football in die breite Masse zu bringen. Und das ist einfach Fakt. Und da sind nicht alles Experten auf der Couch, sondern das sind Leute, die einfach dieses Produkt mögen und sich auf einmal mit den Leuten, mit Icke, mit Coach Esume, identifizieren ja. können, die auf einmal ja. sich abgeholt fühlen und sonntags halt anstatt Tatort auf einmal Football gucken. Und wenn wir Richtig. die erreichen und da ein paar mehr Leute ins Stadion bringen, die vorher halt keine Ahnung hatten, dass es, und, und kein Front, aber dass es eine Frankfurt-Universe gibt oder stuttgart oder so wen ich auch immer nenne, weil sie einfach nicht damit konfrontiert mhm. wurden, mhm. Ja, dann haben wir es ja ein bisschen geschafft. Und das muss halt das Ziel sein, dass in den nächsten Jahren über mehr Präsenz, über guten Sport und vor allem über eine gute Übertragung da halt den Footballkosmos größer zu machen und dann haben wir eine Chance. Aber man muss halt auch dazu sagen, Football kostet einfach viel, viel Geld und das ja. ist, glaube ich, die größte, die größte Challenge, die man hat, wenn man Football betreibt. Wir haben halt nicht nur 15 Spieler wie beim Fußball, wir haben nicht nur 20 Spieler wie bei anderen Sportarten, wir mhm. haben halt einen Kader 65 Spieler, wir haben allein 15 Trainer, ähm, das ja. sind ja schon allein 80 Aktive. Mhm, richtig. und da sind die Helfer und so noch nicht dabei, also es ist halt sehr schwer das zu, irgendwie zu finanzieren, beziehungsweise immer wieder diese Leute zu finden, die das mhm. machen und das, das wird auch in der Zukunft noch eine Mammutaufgabe
0: Absolut ähm, Dann schließe ich mal eine Frage noch hinten an ich meine auch wie gesagt, ne, hier du als äh, auch als Scouter und alles äh, was denkst du, wie wichtig ist auch gerade eine Jugend- und Talentförderung in Deutschland, mal in Bezug auf die, die Zukunft äh, Football in Deutschland
1: ja, äh, absolut. Ich meine, ich, äh, Die Jugend- und Talentförderung ist das A und O, damit immer mehr Leute auch im jungen Alter mit dem Sport in Verbindung kommen, dass sie früher geschult werden, dass sie sich früher weiterbilden und dann diesen Sport betreiben. Aber es fängt auch schon in den Schulen an. Ich bin durch die Hannah hawks zu dem Spiel gekommen, mhm. weil die in der mhm. Schule waren. Das ist eine Sache, die ich sehr vermisse in Deutschland, in allen Bereichen. Also das sollten alle Vereine, ich weiß, dass es ein paar machen, ja, manche haben ja sogar Akademien, aber Akademien, ja, Akademie. Ja? Ja, ja. 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 Ich meine auch. Ja. Ja. <lacht> Nein, <lacht> ja. aber Academy. Da, da fängt es genau. <lacht> ja. Ja, ja schon an. Und natürlich ist das wichtig. Und auch da, jetzt kann man ja schon wieder die Brücke schlagen, ich will das fast jetzt nicht aufmachen. Natürlich kann man jetzt <lacht> erstmal sagen, okay, die ELF macht jetzt nichts für den Jugendsport. Und direkt, ja, das stimmt, wir haben noch keine Jugendmannschaften. Aber wir können hoffentlich durch einen anderen Weg Jugendliche dafür begeistern, weil die, halt ich wurde damals durch eine Projektwoche genommen, wenn wir Schulprojekte machen, kommen die genau. Jungs und melden sich bei einem Verein an. Wenn ein kleiner Junge mit seinem Vater, der vielleicht Fan ist, mal in ein ELF-Stadion genommen wird, kommen sie in ein Jugend, in ein Team, in einen Verein und melden sich da an. Und das ist halt die Hoffnung, dass sich dieser Kreislauf dann da irgendwo schließt. Und da muss ja. man mal die Entwicklung abwarten, ob man nicht auch irgendwann dann wirklich in Jugendprogramme investieren kann.
0: Absolut. Also wenn ich, wenn ich an mich nochmal denke, so reflektiere, ich habe mit, ja, kann man sagen, mit, auch mit 17 angefangen, also sehr spät eigentlich, zwölf ähm, Jahre bis 29. Ähm, und hätte vielleicht noch, jetzt bin ich 41, ich hätte vielleicht noch ein paar Jahre gehabt, aber auch wie es bei mir so war, also ich habe ja in der O-Line gespielt, äh, linke Seite, ähm, und äh, ja, die Knie, ne, wie es halt so ist, das war irgendwann mal, war das klar, dass es vielleicht passieren musste. <lacht> und äh, nee, aber auch da, mit, mit 17, wie gesagt, auch, das war halt doch dieses dieser, ich sag mal, dieser Klassiker, das höre ich von vielen Gästen, die entweder sagen, ich bin über, ja, wie jetzt bei dir, über die Schule, ein anderer, der war dabei, der spielt in Straubing, der sagt ja, über, über einen äh, Klassenkameraden, auch in der Schule, ähm, ich jetzt war halt auch durch, durch Freunde Bekannte, dieses komm doch mal mit, guck dir das mal an, ne? und so denke ich mal, ähm, wenn man heute nämlich sieht, die Jugend heutzutage, es ist teilweise erschreckend, das ist leider so, also nicht nur, dass man teilweise unsportlich ist, aber auch dieses ganze dieses gesellschaftliche. Und ich finde, da gibt Football einem ja genau wie in einem Fußballverein einem dieses Soziale wieder, Mannschaftsgefüge, äh, ja, Bewegung ne, an der frischen Luft. Was willst du mehr? Ich meine, ne, und hast noch eine, eine sinnvolle Aufgabe. Also, wenn du da niemanden begeistern kannst. Und ich finde das, äh, wie du es schon gesagt hast, also, ob jetzt die ELF, die GFL, ähm, das wäre mir auch noch eine Frage gewesen. Ich nehme es einfach mal vielleicht vorweg, weil ich glaube, also mein, mein Wunsch wäre es oder von vielen anderen auch wahrscheinlich, dass wenn irgendwann mal beide Ligen so weit ineinander sagen wir mal, kooperieren können und nicht gegeneinander, dass man dann sagt, man tut was für die Talentförderung gemeinsam, man tut was, ich sage mal, im Austausch mit, ich sage mal sowas, vielleicht wie in der NFL, so ein Trade, dass man wirklich mal sagt, okay, oder jetzt soll natürlich nicht die eine Liga zur, zur Farmliga der anderen werden, aber dass man da vielleicht die Möglichkeit hat, ne, Jugendspieler zu nehmen, zum Beispiel zu sagen, so, ähm, geh, wie damals die Amis auch in der nfl Europe die deutschen Spieler nehmen und sagt, geh zu Ryan Fire, geh mal zur Galaxy, lass dich da ausbilden oder weiterbilden oder wie auch immer. Und dann kann der Spieler immer noch sagen, irgendwann, okay, jetzt bin ich ein Free Agent oder jetzt ist die Saison vorbei, ich bin gerade Champion geworden, ich bin, weiß ich nicht, 3, 4, 25, ich habe noch fünf Jahre vor mir, ich gehe noch mal zurück zu, weiß ich nicht, nach Frankfurt, nach Hanau, nach Stuttgart, nach Düsseldorf, Köln, wie auch immer. Ja, also...
1: Ja, also ich, ich bin da, klar, man kann natürlich sagen, hier ELF und da sieht man das auch alles ein bisschen entspannter. Aber ich bin da völlig dabei. Ich verstehe natürlich, dass am Anfang erstmal so, ja, und man tritt Leuten auf die Füße oder Leute haben dann ein gewisses Anspruchsdenken und sagen, ja, jetzt, macht er, jetzt nimmt er alles weg oder macht das kaputt. Aber ich glaube auch, dass die Zukunft in der Zusammenarbeit liegt. Und äh, es geht ja auch andersrum. Also <lacht> es ist ja jetzt auch nicht immer so, man muss ja nicht immer... Ähm, gleich von Anfang sagen, ja die ELF und dann gehst du halt mal in die ELF, wenn du besser ausgebildet werden Es gibt ja auch noch genug Teams, ne? Schwäbisch Hall Braunschweig, Dresden, mhm. wo, wir, wo ja auch ELF-Leute was lernen können. Die Frage ist ja nur, passt das halt in diese Ligastruktur struktur rein? Ähm, das ist halt jetzt einfach mal was anderes, es ist eine gewisse Konkurrenz, mhm. aber man kann auf jeden Fall da in der Zukunft hoffentlich, wenn die ersten Emotionen abkühlen und jeder so ein bisschen seinen Platz gefunden hat, glaube ich, auch Konstrukte erschaffen, wo man ja, mit beiden in irgendeiner Form hoffentlich zusammenarbeiten kann. Die Nationalmannschaft ist ja vielleicht jetzt so das erste Indiz, dass es klappen kann. Also ich habe mich <lacht> sehr gefreut für meine Jungs, dass die dort teilnehmen durften an dem Tryout. Und <lacht> ich glaube, vielleicht kann ja auch die Nazio so ein bisschen, ja, diese, diese, ja dieser Brecher so in dieser Eiswand sein, der vielleicht beide Lager so ein bisschen zusammenführt. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Nationalmannschaftscoaches erstmal Nazio coachen, um hm. erfolgreich bei einer EM und WM zu sein. Und wenn du das Richtig. sein willst, dann willst du die besten deutschen Spieler haben. Und da geht es auch nicht darum, ob einer ELF spielt oder GFL genau. oder NFL oder College. Hm. Du willst die besten haben. Und das kann die ganze Sache vielleicht so ein bisschen einen. Von daher hoffe ich, dass das so ja. weiter fortgeführt wird. Und dann schauen wir mal, was in ein, zwei, drei Jahren ist.
0: Ich wollte gerade sagen, weil da sieht man ähm, auch da wieder so, ein, so einen Brückenschlag zum ähm, Fußball, sage ich mal, ähm, dass, das, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, die Nationalmannschaften, gerade England, Spanien, äh, Italien, guckst es euch an, ne Inter und AC Mailand zum Beispiel, ne? Todfeinde oder auch Juventus auf dem Platz und dann Nationalspieler Barcelona und Madrid, all solche Geschichten ne? und das ähm, ist ein gutes Beispiel, also wenn du, ja, wenn du die Besten der Besten der Besten haben willst, dann klar, grafst du natürlich in der GFL, in der Elf oder auch teilweise, da habe ich mich auch drüber gefreut, über äh, vier Jungs, äh, übrigens auch aus, alles aus der Defense äh, von hier aus meinem Heimatverein. Ja, und ähm, warum nicht? Du gibst dir die Chance, die Opportunity, wenn man so schön will, und ähm, am Ende hast du einen Kader, und wenn du dann Europameister wirst, dann interessiert das keine Sau mehr. Dann sagst du nur noch, Deutschland, die Nazio hat diesen Titel geholt. Ja Und dann war da, weiß ich, der w Receiver von der Galaxy dabei und der Defense End aber von äh, Düsseldorf Panther und einer aus, äh, von den Sea Devils, einer von den ja, Blue Devils ist ja gar nicht mehr, aber, ne, so, oder aus Dresden, aus Braunschweig und hast du nicht gesehen. Von daher...
1: Ja. und das schlimm. ist auch völlig egal, weil es geht darum, dass die Spieler einfach spielen und im Endeffekt ist das für die Spieler hier noch alles und äh, die Spieler, ja. die jetzt halt in Deutschland sind oder in Europa haben halt die Chance, dass sie jetzt noch mal zwischen was anderem wählen können, ja, und dann mhm. muss halt jeder entscheiden, was er macht, wie er es macht, und ja, mach schauen.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Elf selber noch. Ähm, und äh, da habe ich mich auch, war, fand ich ganz gut, oder mich gefragt, hast du jetzt vor dieser ersten Saison, also du bist, bist Head Coach geworden, ähm, es geht in die Saison, Vorbereitung ist vorüber, ähm, das erste Spiel steht an, hast du dann gedacht, okay, ähm, am Ende so, ich, ich gehe mit dem Pott nach Hause quasi und habe das Ding jetzt in der Hand, oder?
1: Mhm. Nein, das ist, das, ist nicht mein, das ist nicht mein Naturell. Also ähm, ich kann schon, ich bin schon sehr realistisch und kann schon einschätzen, spielt man um den Titel mit oder nicht. Ähm, mhm. Ganz klar wusste ich, nachdem, nachdem ich den Kader gesehen habe, auch die Spieler, die ich kannte und die ich so zusammengestellt habe, wir werden hier schon um den Titel mitspielen. Und natürlich redet man auch mit Coaches und fragt sich, okay, was soll denn kommen, was uns in irgendeiner Form vielleicht gefährdet. Also wir haben uns schon als Favoriten gesehen, ganz offen, weil wir mhm. haben... Und der Kader ist halt so 80, 85 Prozent dann aus meinem Team dann von der Universe mit hochgegangen mit den ganzen Spitzenspielern. Also wir haben in der europäisch besten Liga von 2019, 2018, 2017 oder wie auch immer, haben wir um den Titel mitgespielt. Das heißt, wenn wir mit dieser Mannschaft in eine neue Liga gehen, werden wir wahrscheinlich auch um den Titel mitspielen, wie in jeder anderen Liga auch. Wir mhm. konnten halt nicht abschätzen, wie gut die anderen Teams sind. Und ähm, von daher, ja. ja, Favoritenstellung, ja. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen geschmunzelt, als am Anfang viel über die anderen Teams geredet wurden und so gar nicht über uns. Da haben wir gesagt, ja. Ja, lass die mal. Aber ich war dann schon überrascht über das Niveau und auch erfreut über das Niveau, was diese Liga aufgebracht hat. Vor allem in dem Sektor, sage ich mal, von Team 7 bis Team 4. Also das war ja, das war ja wirklich sehr eng zusammen. Viele ja. Teams haben... Oder es hat kein Team keinen Sieg, es gab viele enge Spiele, es gab auch mal ein paar okay. Upsets. Und das ist ja das, was man leider in den anderen europäischen Ligen nicht sieht. Da gibt es keine Upsets. Du weißt eigentlich von vornherein, wer kommt ins Halbfinale, wer kommt ins Finale. Ja. Um, und das hat jedes europäische Land. Ja. Und, und deswegen war ich schon überrascht, dass auch die Spiele an sich gegen vermeintlich schwächere Teams doch auch eine gewisse Herausforderung waren, weil sie halt auch gute Imports hatten und weil sie auch zum Beispiel Barcelona mit die besten spanischen Spieler geholt haben und das ist dann mhm. schon ein Unterschied ja ähm, und von daher äh, war uns von Anfang klar wir spielen um den Titel haben sie ja am Ende auch gemacht aber das Finale hat ja auch gezeigt und ich glaube dass jeder Fußballfan der irgendwo neutral sich das angeschaut hat hat schon gesehen dass das auf jeden Fall Top-Level Europas ist, ja, das kann man mhm. jetzt hier äh, mhm. auf die Waage legen, ist jetzt GFL stärke ich sage immer, Dresden hätte in der ELF um den Titel mitgespielt, wir hätten in der GFL um den Titel mitgespielt, das ja. nimmt sich auf dem Level nichts, Fakt ja. ist aber, wer das ELF-Finale gesehen hat, hat gesehen, das ist Top-Football, eine Absolut. super Dramatik, ein überragendes Komplettpaket und ja. deswegen fühlt sich dieser Titel aber auch sehr real an und auch sehr wertig, mhm. weil es einfach so, ein, so auch ein hart erkämpfter Titel war.
0: Das stimmt und vor allem nochmal, ähm, für die, die vielleicht am Anfang nicht zugehört haben, was ich nicht glaube, aber das fand ich halt so bemerkenswert, dass im, im ersten Finale der, der Elf, also der European League of Football, die Teams mit dem gleichen Namen, ne, wie sie im letzten Finale der NFL Europe waren. Also ähm, da hat sich echt der Kreis geschlossen. Das war, ähm,
1: Ja, das sind diese kleinen Randgeschichten, die man, <lacht> man könnte sagen, descriptet, ne? Aber, ja,
0: ja. ja, ja, von Gott wahrscheinlich. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Aber ähm, nochmal dazu vielleicht so, so ein, ähm, das heißt Vergleich, will ich das nicht nennen, aber ähm, die ich sage jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen, die alte Frankfurt Galaxy war ja insgesamt achtmal im Finale. Ich musste äh, nachrechnen, weil es danke an Wikipedia, das war echt beschissen da aufgeschrieben. Ich musste echt noch fünfmal gucken, ob ich das richtig gerechnet habe. Also achtmal im Finale äh, der NFL Europe und viermal den World Bowl gesichert. Ja, was glaubst du? Die jetzige Frankfurt Galaxy, kann die sowas ähnliches erreichen, sage ich mal? Also noch den einen oder anderen Titel? Oder
1: Auf, auf dieser Ebene werden wir bestimmt immer eine erstmal in den nächsten Jahren eine, eine Rolle um den Titel spielen. Also nächstes Jahr wird es interessant. Also ich meine, das mm -hmm. ist der nächste Sprung. Jetzt kommen <lacht> Swarco Radius, Vienna Vikings. Also ich glaube jetzt spätestens im nächsten Jahr ist dann auch die sportliche Legitimität dieser Liga, wenn man sie denn anzweifeln wollte, dann auch mm -hmm. weg. Weil sie ist da, ne? die zwei der <lacht> Top-Teams Europas haben sich jetzt noch angeschlossen, plus noch ja. Istanbul, wo man guckt. Aber ja. ich glaube schon, dass wir auch im nächsten Jahr wieder um den Titel mitspielen. Weil wir haben im Moment einen Stamm von sehr guten deutschen Spielern, ja, und äh, das ist ja auch, das ist dann schon eine schöne Sache. Die Liga hat ja eine Importbegrenzung gehabt. Also es ist ja so, dass jedes Team nur maximal 14 internationale Spieler letztes Jahr haben durfte. Dieses Jahr sind es dann sogar nur 12. Das mhm. heißt, es wird immer mehr Wert auf deutsche Spieler gelegt. Und da haben wir halt einen guten Stamm auf gewissen Positionen, die du brauchst. Und solange du diese Spieler hast und halten kannst und jedes Jahr dann mit Talenten oder anderen Spielern noch zusammenführen kannst, dann hast du ein gutes Team. Und deswegen kann man nicht versprechen, ob man nächstes Jahr wieder den Titel holt, aber ich kann, glaube ich, schon hm. sagen, dass wir nächstes Jahr um den Titel wieder spielen werden.
0: Okay. Hast du denn noch einen anderen Favoriten so? Jetzt, also wenn man ja auch mal die anderen Teams, du hast ja schon gesagt, ne, Vienna Vikings, äh, Sparko Raiders, Istanbul, äh, Düsseldorf, dazu nimmt zu allen anderen. Gibt es da für dich sonst so einen Geheimfavoriten? Oder wo oder, du sagst, oh, doch, der könnte aber zumindest Halbfinale oder Finale?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass die Liga noch ausgeglichener wird nächstes Jahr. Zum einen, weil wieder die ausländischen Spieler, die internationalen Spieler reduziert werden. Zum anderen, ich glaube schon, aus meiner Sicht jetzt, wie ich das erlebt habe, und ich spreche natürlich auch mit vielen Spielern, mit eigenen Spielern, aber auch anderen, die ELF, egal wie man sie gesehen hat, hat schon Eindruck hinterlassen. Und gerade, und das muss man ja schon sagen, sie haben es geschafft, medial ein anderes Auftreten zu erzeugen. Ja, Also mhm. wenn, du, wenn du die Spiele bei pro 7 max siehst, von der Produktion, das war, als wir das erste Spiel gesehen haben im Fernsehen, dachten wir, wow, was ist das, das das sieht ja blöd gesagt aus wie NFL so. Natürlich nicht von Speed und von den Leuten, aber erstmal von der Aufmachung. Du hast, du hast Linien da im Fernsehen eingezeichnet. Jetzt im Finale hatten wir eine Instant Replay. Wohlgemerkt äh, der erste Coach in der Historie, glaube ich, von europäischem Football, der die Challenge Flag geworfen hat. Ja. Mhm. Das hätte ich auch gemacht, wenn ich sie nicht gebraucht hätte, Ich hätte ich sie einfach geworfen. Ja, das, ah, äh, so, so. Einfach um das mal zu machen. Aber. <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber das sind ja so ganze Sachen, die aber auch den Spielern gefallen. Und das muss man halt verstehen. Die Jungs auf diesem Niveau haben alle mhm. noch einen Job, weil sie nicht das Geld kriegen, egal in welcher Liga, um irgendwie vom Football leben zu können. Das mhm. heißt, du weißt das selber, dreimal die Woche Training, noch je höher du spielst, dann noch Videoanalyse. Mhm. Du musst dich mit dem Gegner beschäftigen. Also du bist fünf, sechs Tage in der Woche eigentlich komplett mit Football beschäftigt. Und du kriegst schon nicht das Geld, was dir eigentlich zusteht, oder wo man sagen müsste, naja, so ein Spieler sollte eigentlich schon mehr verdienen wie vielleicht ein Kreisliga-A-Fußballer im Fußball. Ja. Mhm. Aber dann, dann kriegst du zumindest eine, eine andere Reichweite. Du, du wirst wenigstens anders dargestellt. Die Spiele sind nach einer Stunde schon mit Kommentator in den Highlights zu sehen. Du hast ein anderes Instagram-Auftreten, wo ich jetzt kein Fan bin. Aber das ist halt den, der heutigen Generation wichtig. Und du kannst halt zeigen, du machst was Besonderes. Weil ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn man früher in der Schule war, egal ob man Zweite Bundesliga, erste oder was weiß ich, gespielt hat. Ach ja, du hm. spielst Football, hm, okay. Ja. Und das war's. Und heutzutage ja. gehst du ja. halt rum. Und die Leute, und das war gerade nach unserem Finale halt zu beobachten, auf einmal wirst du angesprochen, auf einmal schreiben dir Leute, die nie was mit Football zu hey, wir haben dich im Fernsehen gesehen und so. Und das sind das sind Werte, die kann jeder für sich bewerten, ob die toll oder nicht sind. Deswegen spielt man kein Football. Aber hm. ich glaube schon, dass sie dass sie ein Punkt sind, womit die Spieler befassen und deswegen, um die, um die Kurve jetzt zu bekommen, ich glaube, dass viele Teams einen großen Zulauf bekommen an Spielern, weil jetzt so die, das erste Jahr, was in, was in so ein bisschen, ja, wer weiß, wird es gespielt, wird es durchgezogen, wie auch immer, vorbei ist, die ELF sich, glaube ich, gut präsentiert hat und von daher glaube ich, dass halt alle Standpunkte sich definitiv um einiges verbessern werden, gerade was die qualitative Tiefe angeht und deswegen werden die Spiele eher enger und besser, als dass die Schere auseinandergeht. geht.
0: Ja, das, das denke ich auch, absolut. Ähm, jetzt wollte ich gerade irgendwas. Ich weiß nicht, mehr, was ich sagen wollte. Ah doch. Ja, ich habe lange äh, geredet, sorry. Nicht, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Äh, haben wir ja gesagt, das ist ja das äh, A und O, ne, heute, reden. Genau. <lacht> Aber ähm, fand ich auch so schön, dass du gesagt hast, ich kann nur reden. <lacht> mehr kann er nicht. <lacht> Nein. Aber äh, was wollte ich, genau, dass ähm, das, das ähm, ähm, verdammt, jetzt habe <lacht> Du hast mich aus dem Konzept gebracht, Mensch. Ähm, aber musst das mussten kurz... als
1: Defense-Coordinator machen.
0: Ja, ne? Siehst du ja, den Offense, ja, hier, quasi Fortstart, also einen geistigen Fortstart habe ich gerade hingelegt, auf jeden Fall. Ich bin zu früh nach vorne geprescht. Ähm, ich wollte. Wo waren wir denn? Du hast.
1: Du hattest gefragt, ob ähm, ja. es dieses Jahr mit den Teams aussieht, ne? Ob wer genau, Favorit ist, aber... wer Geheimfavorit ist. Und dann...
0: Ja, und dann hast du ausgeholt und ja. <lacht> ähm, ich, ich komme gleich noch drauf. Ähm, ich würde sonst sagen. Jetzt noch, ich versuche es noch mal kurz, aber... Ah, so, jetzt muss ich kurz... Was hast du denn zuletzt? Du hast gesagt... Den Spielern
1: wird ah, viel geboten, vor allem ah, von der Präsentation. Ja. Jetzt habe
0: hab ich jetzt es, genau. Und ja. zwar, also zum einen, ich hätte mir richtig gut vorstellen können, Pressekonferenz, und dann wirst du gefragt, so, Herr Küßling, äh, warum haben Sie denn die Challenge weggeworfen? Antwort, einfach, weil ich es kann. Einfach mal so in den Raum geworfen, ja, weil ich es ja. kann. So. Und, äh, ja, das andere war jetzt nämlich, genau, mit dem... Ähm, habe ich, hab ich schon wieder vergessen? Das gibt's doch nicht. Nein, ich habe's doch gerade noch gehabt. Verdammt, ich, ich bin an einem Punkt. Wir sind in einer Stunde. Merkst du nach, nach müde kommt blöd? Also, nein, <lacht> aber ähm, das war mit dem äh, was ah, nee, Insta mit den ganzen Publik und Spielern,
1: Präsentation pro 7 Max mit den Linien, so mit dem Challenge Flag mit äh, Spieler. Ja. Kommen jetzt weiß ich besser in Instagram, bla bla bla.
0: Irgendwie so hat. Ich weiß es ja nicht ja. mehr. Egal, komm. Mach weiter. Ähm, Richtig, und zwar, jetzt kommen wir mal zu den Fragen, jetzt wird es nämlich, nämlich interessant, ich versuche das ein bisschen zusammenzukürzen. Halt, haltet es mir bitte nach, also, die Fragen an sich kommen, ich habe mir die mal aufgeschrieben, es waren nicht, also viele Fragen, aber hauptsächlich drei Jungs, zum einen, ich, ich nenne sie mal, bei Facebook waren es Sean Carter, so schreibt er sich, Kiel McFion, ich weiß nicht, äh, schöne Grüße gehen raus mal, und der, ähm, der Nils Rosjad, ähm, dazu komme ich später noch, zu dem guten Mann, ähm, Vielleicht mal so eine Frage, wie sah denn dein Alltag während der Saison aus? War so eine, war eine Frage.
1: Naja, in der Regel um 6 Uhr aufstehen, äh, meinen Dienst bei der Polizei machen und dann äh, drei, vier Tage in der Woche irgendwann um nach Mitternacht heimkommen. Ja, das war mein, hm. mein Tag, wo man sich dann zwischendurch mit Polizei und dann mit, viel mit Football, Scouting, also von <lacht> den Teams halt dann, Scouting-Reports und natürlich Training beschäftigt hat. Ja.
0: Ne? Hm. Ähm, wie sieht, oder ja, kann man sagen, wie sieht, wie sah so eine typische Trainingswoche aus bei, bei deinen Teams? Ob jetzt GF, also ob jetzt Universe oder Galaxy? Ist ja... Ja,
1: genau, da wir ja auf einem hohen Niveau auch gespielt hatten bei Universe, so ziemlich gleich. Ne? Also, wir haben dreimal die Woche Training: Dienstags, Donnerstag, Freitags. Ähm, je nachdem, Positionsgruppen machen montags noch zum Teil Videomeetings. Und äh, so ist eigentlich die Trainingswoche aufgesplittet, wobei freitags ein reines Walkthrough ist. Ähm, wo man hm. nochmal so Formationsdrills macht oder nochmal Videos schaut zusammen und sich auf den Gegner einschwört. Und dann ist ja Samstag entweder Reisetag und Spiel oder Anreisetag hm. und Sonntagsspiel. Ja. Hm.
0: Ähm, das fand ich auch ganz gut, die Frage. Da hat man nämlich ähm, im Vorfeld, haben wir, hast du es schon mal angerissen, ähm, ich lese es mal vor. Also wie gut lässt sich diese enorme Arbeit mit einem Beruf vereinbaren? Hintergrund? Soweit bekannt, äh, bist du ja, glaube ich, neben Andreas Nommensen äh, einer der wenigen Head Headcoaches, zumindest in der Elf, die nicht Vollzeit eingesetzt waren ne? oder sind. Ja, ich so, glaube, ne? wir
1: beide waren die einzigen Head Headcoaches. Ich möchte jetzt keinen zu nahe treten, aber ich glaube schon. Ne? Wir waren ja. auch, jetzt möchte ich auch nichts falsch sagen, ich glaube auch die beiden einzigen deutschen Headcoaches, nee, Martin Hanselmann, sorry, will ich nicht zu so nahe treten, der war in Stuttgart, ne? aber ja. in Berlin und Leipzig waren hm. keine Deutschen. Genau. Ähm, ja, es ist, es ist eigentlich, ich sage es darum, es ist eigentlich auch nicht richtig. Ne? Also man spielt auf einem Niveau und ich habe für mich immer ganz klar entschieden, ich meine, man hat jetzt den Weg gegangen, man hat ein gewisses Standing und ich glaube, man macht auch sehr gute Arbeit. Aber wenn ich merke, dass mein Zeitdefizit, was ich habe und was ich gegenüber Volltime-Coaches habe, das ist ganz klar, wenn ich merke, dass es dazu führt, dass ähm, ich dem Team hin, ein Hindernis bin, werde ich auch sofort aufhören. Also das, das ist mhm. klar. Es ist schon immer wieder, wo ich auch selbst drüber nachdenke, macht das noch Sinn? Ich versuche das natürlich dann auch in Feedbackgesprächen nach der Saison so ein bisschen auch mit den Spielern zu thematisieren. Ne? Wenn da jetzt alle Spieler sagen müssten, ja Coach, aber äh, das müssten wir noch und das müssten wir noch und ich merke einfach, das läuft nicht. Dann, dann muss ich mir auch die Frage stellen, ich versuche jetzt äh, beruflich da ein bisschen was zu drehen, äh, dass vielleicht die Polizei mich ein bisschen unterstützen kann, aber solange natürlich mhm. auch die ELF einem noch nicht diese Sicherheit gibt, äh, was Bezahlung angeht, so äh, werde ich diesen Job nicht aufgeben. Und äh, so geht es, glaube ich, im, im Nomi auch. Und von ja. daher ist es schon ein Ritt auf der Rasierklinge. Man muss mhm. sich immer wieder hinterfragen, tut man der Mannschaft noch gut? Ja, und ich kann jetzt sagen, okay, wir haben einen Titel gewonnen, also irgendwo, <lacht> irgendwo habe <lacht> ich eine Berechtigung ja, mhm. aber es ist schon, man kann das nicht jetzt fünf, sechs Jahre so machen, das, da kommt man auch körperlich an die Grenzen, familiär an die Grenzen, mhm. ähm, von daher glaube ich schon, dass in den nächsten, ich würde mal sagen, in den nächsten zwei Jahren das nicht mehr gehen wird, nicht bei der Frankfurt Galaxy, aber auch nicht beim anderen ELF-Verein.
0: Okay. Ähm, ich komme auf die nächste Frage, wie, wie findest du gute Imports, also welche Auswahlkriterien und Quellen gibt es da?
1: Es, ist, es wird immer ein bisschen Lotterie bleiben, weil man die Jungs halt privat nicht kennt. Man kann mit ihnen telefonieren, man bekommt Erfahrungswerte, wie sie reden, sind sie, sind sie pünktlich bei den Absprachen ne? gerade. Da, also das sind schon mal so Sachen, auf die ich achte. Wir haben Zeitdifferenz oft mit den Jungs aus Amerika. Ich versuche mit ihnen zu telefonieren und dann einfach auch mit ihnen zu reden, auch über Familie und so. Ne? Einfach für mich ein gutes Gefühl zu bekommen. Und wenn dann einer zweimal einen Termin absagt oder dann beim dritten Mal nicht dran geht, dann sind es vielleicht so Sachen, okay, dann ist es ihm nicht wichtig genug ansonsten ist es jetzt so, je länger man in diesem Geschäft ist, sage ich mal, und scoutet, äh, kommen viele Hinweise, jetzt auch einfach von Spielern, die ich denen ich vertraue, wo ich weiß, das ist ein super Spieler, der spielt vielleicht bei mir im Team, mhm. der würde jetzt keinen Spieler empfehlen, mit dem er keinen Erfolg hat, weil wir spielen halt hier um Titel. Also man muss genau. natürlich herausfinden, ist das jetzt eine Buddy-Buddy-Connection? Ja. Mhm. Oder ist das jetzt wirklich eine, wo man sagt, hier, der kann uns helfen? Und dann schaut man natürlich auf gewisse auf gewisse Sachen, gerade bei Amerikanern waren sie, haben sie Auszeichnungen geholt. Also wenn ich Division 2 All-American war, dann muss ich Football spielen können. ja Und dann ja. ist das für dieses Niveau auch ausreichend. Dann schaut man, war ja Team-Captain. Also Team-Captain mhm. wirst du in Amerika nicht einfach, weil du, keine Ahnung, weil du Glück hast, sondern das, das wählt ja. meistens das Team oder der Trainer. Also genau. hat der da schon eine Führungspersönlichkeit, eine Rolle. Und das sind so diese kleinen Sachen, auf die ich dann schon achte. Und ich lege sehr viel Wert und Vertrauen in in gewisse Imports, die ich hatte oder Vertrauen in Spieler, mit denen ich länger zusammengearbeitet habe, die, die auf Colleges waren und sagen, hier, ich habe da einen Jungen. Und der dritte Punkt ist vielleicht, man sieht Spieler, die schon in Europa Erfolg hatten. Ja, dann kann man sich ein bisschen ähm, Infos holen, wie es bei dem Team gelaufen ist. Plus, er hat schon europa -Erfahrung. Also man weiß, er ist akklimatisiert, er hat kein Problem, in Europa zu spielen. Mhm. Und, ähm, ja, und dann geht man halt die Sache an. Aber es bleibt, es bleibt wie bei allem auch immer so ein bisschen eine Glückssache, weil du nie weißt, wie der Spieler sich bei dir wohlfühlt, weil ja. man einfach sehen muss, es ist eine Umstellung, also jeder junge College-Spieler, der nach Deutschland kommt, es ist eine andere Welt und die, mhm. die Jungs werden offener, aber wir hatten auch schon Jungs mit Heimweh, die dann wieder her sind und das, also heim sind, das sind 24, 25-jährige Jungs. ja. Na klar. Der hat gemeint, hier schmeckt alles anders. Ja, also er hat, <lacht> hat am Anfang kein Essen geschmeckt, weil es irgendwie anders mhm. war. Und das, das, das hört sich witzig an, aber das sind halt mhm. Realitätssachen so. Ne? Und, ja. ja, und so muss man halt, muss man halt gucken. Und man darf aber, man muss sein Bauchgefühl trauen. Ich glaube, man muss so viel wie möglich versuchen, mit den Jungs zu kommunizieren. Und nicht nur per E-Mail und nicht nur per, per WhatsApp oder Facebook oder mhm. was, sondern ich würde immer mit den Spielern ein, zwei Gespräche führen und dann auch so ein bisschen rausfinden. Wer sind sie? Okay. Was, was sagen sie? Und ja, im Endeffekt dann hoffen, dass sie funktionieren.
0: Äh, apropos funktionieren, genau. das wäre das kommt die nächste Frage, nämlich, was machen die Imports jetzt außerhalb der Saison? Weißt du das? So zufällig?
1: Also ich hoffe, die, die wiederkommen, dass die trainieren. <lacht> <lacht> und <sie schitz> <lacht> Aber ja. ja, es ist, es ist ein Fünf-Monats-Geschäft. Also, ähm, die sind jetzt wieder daheim. Manche haben auch mhm. ihren Job. Manche sind mhm. inzwischen Homeoffice und äh, so ein bisschen Kapitalismus ist es ja auch so, dass manche auch hier arbeiten am Laptop, wenn sie, wenn sie da sind. Ne? Man, man darf nicht vergessen, wir haben nur dreimal die Woche Training. Ja. Da kann man mit den Imports hier und da was machen, aber jetzt in unserer Konstellation, ich bin kein Vollbezahlter Headcoach, also ich kann die nicht mhm. morgens um neun zu einem Meeting bitten. Ja. 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 Und ähm, von daher, die gehen ihrer Arbeit nach, haben ihre Familien da, machen sich fit und ja, und manche mhm. sagen dir natürlich auch, ja, das, das war es jetzt auch für mich als import live ne? Ich muss jetzt mhm. langsam mal Fuß fassen und das sind halt so die normalen, die normalen Gänge dann.
0: Okay. Ähm, das ist dann eine Frage, die, die passt so ein bisschen da hinten dran. Würdest du dir für die ELF, aber auch für vielleicht Fußball in Europa, allgemein erhoffen, dass Spieler längerfristige Verträge respektive Verpflichtungen eingehen, um, um einfach besser planen zu können?
1: Ja, natürlich würde ich mir das hoffen, weil das aber bedeutet, dass die ganze Sache gewachsen ist. Wenn du Es hat alles finanzielle Gründe und alles irgendwie Gründe, hast du einen voll bezahlten Coaching-Staff über das Jahr, weil nur wenn du das hast, macht mhm. es auch Sinn, Spieler über ein Jahr zu verpflichten, weil du kannst mit ihnen das ganze Jahr trainieren oder mit ihnen irgendwelche Projekte machen. Ja, Also ich hoffe, dass die Liga dahin kommt, weil ich auch nach wie vor der Meinung bin, dass die Spieler, die auf diesem Niveau spielen, sei es jetzt ein Europäer, ein Amerikaner oder auch ein Deutscher, es verdient haben, dass sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen, weil es einfach ein sehr körperlicher Sport ist, weil es nicht ohne ist und weil es Europas Spitze ist, aber ja, es ist einfach in der Praxis noch nicht machbar, also das es ist, mhm. nicht, es ist, es ist nicht zu finanzieren und hoffentlich stößt die ELF mit dieser Fernsehpräsenz, mit hoffentlich einem Großsponsor irgendwann oder mit mehreren Sponsoren für die Teams in diese Sphären, dass ich auch mal dem Spieler sagen kann, okay, statt, äh, oder im Deutschen, statt 450 Euro kann ich dir, keine Ahnung, 1500, 1800 Euro zahlen, das wäre ein Traum, mhm. aber ja, kann sich klar. jeder hochrechnen, was das bedeutet, wenn du 53 Spiele hast.
0: Ja. Absolut, <lacht> absolut, ja. Ähm, jetzt habe ich zwei Fragen, die kombiniere ich mal so ein bisschen. Also die kommen zwar von zwei verschiedenen, aber das fand ich deswegen habe ich es mal zusammengelegt. Ähm, da geht es nämlich darum. Also einmal, wie hast du dir einen Football EQ, ich schon EQ, ja EQ. Mein Gott, wir sind ja nicht bei hier EQs und Brown. Also wie hast du dir einen Football EQ, mein Gott, erarbeitet und wie hast du damit begonnen und wie bildest du dich als Hedgecoach weiter? Also studierst du hauptsächlich Game Tapes oder besuchst du auch Veranstaltungen wie zum Beispiel die European Coaches Convention? wusste ich gar nicht, dass es gibt.
1: Also der, ich glaube, wie bei allem, ist der das Grundsatz von einem IQ, wie man das nennen will, in einem spezifischen Ding, dass man ein Interesse hat und dann einfach damals, ich meine, die Regeln habe ich über das Computerspielen kennengelernt. Das ist ja auch schon irgendwo IQ, dass mhm. man die Regeln halt kennenlernt. Dann befasst man sich damit, dann guckt man viel Fernsehen, schaut sich ein paar Sachen ab und dann ist immer die Frage, wie schaut man auf Dinge? Guckt man einfach nur das Spiel, um das Spiel zu gucken oder hinterfragt mhm. man, warum ist das jetzt passiert? und so Sachen. Ne? Und ich glaube, da war ich sehr interessiert. Ähm, dann als Spieler, und das ist ja dann auch, das hört man ja immer wieder, es gibt diese Spielertypen, die einfach nur spielen, ich sag mal so als Linebacker, die einfach nur reinholzen, Spaß haben und dann wieder heimfahren. Ja. Oder es gibt Spieler, die ja schon so der verlängerte Arm auf dem Feld sind von den Trainern, ne? die, mhm. die, die, die die Calls machen. Dadurch bist du auch schon mehr in diesem Playbook involviert. Die auch, die auch scouten schon in der fünften, vierten, dritten Liga. Dadurch bekommst du Spielverständnis. Die dann auch mit dem Coach vielleicht Sachen besprechen und dann auch mal auf dem Feld ein paar Adjustments machen können. Und so habe ich mich, glaube ich, als Spieler dahin entwickelt und habe damals viel, viel mit Markus Kran gesprochen und mit den Head Headcoaches, die ich hatte. Und da saugt man irgendwie dann auch intuitiv was auf. Dann hat man natürlich auch andere Coaches. Ich hatte Daniel Garcia, ja. der NFL Europe gespielt hat und bei Braunschweig einige Meisterschaften. Rosenberg konnte ich ein Jahr genießen. Ja, und das sind dann so Sachen, man kann entscheiden, saugt man die Sachen auf oder ist man einfach nur Spieler von denen. Und das habe ich, glaube ich, damals viel gemacht. Habe mich mit dem Spiel beschäftigt und dann als Trainer, dann lernt man erstmal in der Erfahrung durch das Scouting natürlich, man lernt die Systeme kennen, die Spielzüge noch ein bisschen mehr. Äh, manchmal sagt man, ach, hätte ich das als Spieler schon gewusst, dann wäre ich wahrscheinlich noch eine Klasse besser gewesen. Ne? So diesen Gesamtbegriff. Und ähm, natürlich gehe ich auf Conventions. Also jetzt leider bei der European Convention konnte ich nicht, weil ich auch mal eine Woche im Urlaub war. Mhm. Aber das würde ich auch jedem empfehlen. Also das, ich bin damals schon als Spieler schon mit Markus Kahn da nach Regensburg gefahren, habe an Vater quasi mhm. eine, einen Vortrag hören sehen über seine Zeit bei den Berlin Adlern. Da ist er damals Meister gewonnen. Und ja. äh, damals, das, das habe ich immer noch im Kopf. Er hat damals von seiner Cover-2-Defense erzählt und hat gesagt, um ehrlich zu sein, ich habe eigentlich zu 95 Prozent diese eine Coverage gespielt. Warum? Weil meine Spieler gut genug waren um das mhm. so zu spielen, dass wir keine Schwäche hatten. Und das ist und ich ziehe mir aus diesen Vorträgen meistens zwei, drei, vier Dinge raus, die für mich wirklich elementar sind und beschäftige mich damit und glaube, habe mich so dann peu à peu verbessert, aber mhm. ich habe auch mhm. noch lange nicht ausgelernt.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, man lernt ja nie aus, ne?
1: <lacht> nee, nee, das ist so. Also, gerade weil Football sich auch immer weiterentwickelt und Absolut. aber alles. Also, wie gesagt, Conventions würde ich jedem empfehlen, gerade mhm. auch den Coaches, die in den unteren Ligen arbeiten, weil sie dadurch auch mal nochmal gewisse Dinge hören, die vielleicht in diesen Ligen auch leicht umzusetzen sind und zum Erfolg führen.
0: Sehr schön. Also ich muss, kann dazu nur sagen, wo du es eben gesagt hast, ich bin so ein Typ, wenn ich zum so Beispiel sonntags gucke oder auch schon mal samstags College Football, da gibt es bei mir zwei Arten. Entweder ich gucke ganz entspannt und wirklich lasse das auf mich wirken und gucke hier so ein bisschen hin und her und bin auch schon mal abgelenkt und gucke mal aufs Handy oder quatsche ein bisschen, wenn ich Gäste habe oder so. Und es gibt die Momente da, wenn das wirklich was ist, wo ich denke, boah, das guckst du aber mal genauer an, auch als ehemaliger Spieler. Ich glaube, da geht es vielen so. Dann ähm, ja, achte ich halt auf, auf andere Dinge. Weil es gibt ja auch glaub ich, so ein schönes Buch, ne, was da heißt, Schau nicht auf den Ball. Ähm, ne? Und das beschreibt es ja eigentlich. Ne? Weil weil klar, viele, wie meine Frau oder sagen wir mal, Leute, die gerade damit anfangen und mit Regeln und so weiter und erklären, die gucken natürlich, wo okay, wo ist der Ball, was passiert da gerade? Ne? Aber unser Eins, sage ich mal, irgendwo, ja, man schaut ja auch, wie sagt man, nicht zwischen den Zeilen lesen, aber man guckt ja dazwischen, wie du schon gesagt hast. Das ist ja dann ein ganz andere, anderes Verständnis.
1: Genau. Und, und, ja. da, und das ist so ein Punkt, wer, wer ist man oder welcher Typ ist man? Und manches kommt dann intuitiv oder manches, ja, Bücher lesen, Regeln lesen, einfach Sachen mhm. ausprobieren und dann, dann sieht man ja, ob es klappt. Ja.
0: So ist es. Und so, ich würde vielleicht, sorry, sorry wenn ja. ich
1: einhake, auch für mhm. jeden Trainer der sich fortbilden will. Ich glaube, man kann jedes GFL1-Teams anschreiben, man kann auch uns anschreiben und fragen, darf ich mal hospitieren? darf ich mir einfach mal einen Eindruck vom Training verschaffen. Ähm, meiner Meinung nach haben die wenigsten da ein Problem. Ja, mhm. also Man ist dann einfach dabei, klar, man redet mal miteinander und sagt natürlich, okay, jetzt bitte nicht den Scouting Report direkt an unseren Gegner weiterleiten, <lacht> ja, wenn du was nicht kriegst. Aber ja, weil, weißt, ja. darum, darum geht es ja nicht. Man muss sich auch einfach trauen, die Leute anzusprechen, zu sagen, ich würde mir das mal angucken. Auch da kann man dann im Trainingsablauf gewisse Dinge ähm, dann mitnehmen.
0: Da jetzt habe ich es. Ähm, gut, dass du das gesagt hast. Ich habe nämlich jetzt wieder, was ich eben vor, ich weiß nicht, gefühlt äh, einer Dreiviertelstunde sagen wollte. <lacht> ähm, Bin ich gespannt. Ja, und zwar, es äh, das, das ging darum, als dass du sagtest, ähm, dass du auf einmal, ne, du wirst Champion, sage ich mal, auf einmal aus, aus aller Zeit und aller Welt äh, wird man wahrgenommen und Mensch, super und äh, hier und alle quatschen dich voll. Ähm, da wollte ich nämlich dann, hätte ich hätte gesagt, ja, dann kommt dann so ein, so ein großer dicker Junge und sagt: Ich habe da so einen Podcast, hast du mal Zeit? So, nach <lacht> so. Aber, ähm, nee, es ist ja, also, ne, und das, da kann ich auch nochmal sagen: Also, Leute, die das hört, wenn ihr da draußen, wenn ihr äh, Trainer seid, ob jetzt ein Jugendtrainer oder halt in der anderen Liga, habt also keine Angst, ihr seht ja, ne? auch äh, Thomas hat zu mir gesagt: Ja, komm, lass, lass mal eine Folge machen. Ähm, und auch ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die ich frage, ähm, und da war jetzt wirklich, wie gesagt, Spieler jetzt dabei, Trainer aus der ELF, aus der GFL, aus der GFL 2. Klar habe ich auch durch, ähm, äh, mittlerweile ist es ein guter Freund geworden, den ich nachher noch grüßen möchte, ähm, auch ein paar Connections hergestellt, der gesagt hat, pass auf, ich bin vernetzt in der GFL. Ähm, Fragen kostet nichts, denke ich mir immer, und mehr als nein kann man nicht kriegen, wenn ich sage, hast du, hast du Zeit oder haben sie, hast du, wie auch immer. Ja, so also Andreas Nomsen hat gesagt, ja, schreib mich dann, dann nochmal an, ähm, dann gucken wir mal. Ja, du hast gesagt, ja klar, können wir machen. Im, Im Grunde ist es ja einfach nur Fragen. Mehr ist es ja nicht. Ne? Also, ja, von daher. Wir sind,
1: wir sind immer noch auf einem Status, glaube ich, wo keiner jetzt hier durch die Welt geht und sagt, äh, ich muss mit keinem mehr reden. Und äh, ich glaube auch, alle noch mehr Privatmensch sind und äh, dass das ja. gar kein Problem ist. Und jeder ist begeistert. Wir, kommen, wir sind ja alle in demselben Topf. Ja mhm. Und ähm, genau. von mhm. daher, das, ich, ich sehe das genauso. Also und, einfach fragen und die meisten werden auch dazu stimmen und
0: was machen. Richtig, und da muss ich noch mal kurz, äh, da muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen für mich, denn ich habe es auch tatsächlich äh, ähm, mich überwunden, hatte damals mal Roman Motzkus angeschrieben, und der ist ja nun mal kein Unbekannter, also ob jetzt hier in Deutschland, ne, rann nfl Berlin-Adler, und, 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 und der hat dann gesagt, ja, hallo, und äh, lass mal machen, und der war jetzt schon dreimal hier im Podcast, und äh, es war immer wieder cool, dann hatte ich noch die Ehre, weil, klar, GFL 2, ähm, Soling spielte, also auswärts in Berlin, das werd, diesen Roadtrip werde ich nie mein Leben lang nicht vergessen. Samstags morgens wirklich um halb sechs glaube ich losgefahren. Wir sind, haben das durchgezogen. Ich habe dann noch einen Kumpel in Berlin besucht. Den kennst du übrigens auch, den äh, Sascha Hans Ewald. Mit dem hast du ja auch schon mal ähm,
1: ja 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 genau ne? ja, ja. so
0: den haben wir besucht. Dann äh, noch eine typische halt ne? eine Currywurst Pommes gegessen. Dann zum Spiel ähm, das Spiel angeguckt mit allen drum und dran äh, ähm, Interviews geführt. Da so ein bisschen eine Folge draus gemacht und ähm, ja gut da hat zwar Soling mächtig auf den Arsch gekriegt aber ich habe ja Roman dann, klar, ich habe hab mir ein Autogramm geben lassen, wir haben Fotos gemacht, wir haben gequatscht und das muss ich sagen, so ein Herzensguter, äh, auch lieber Mensch, äh, der ist also wirklich ähm, total klasse. Das war halt, da sieht man halt, ne, man muss halt nur fragen, muss halt nur nett sein oder mal einfach mal sagen, Hallöchen, äh, können wir mal, hast du nicht mal Zeit? Das funktioniert schon, also von daher... Ähm, so, jetzt habe ich die Überleitung geschaffen zu <lacht> funktionieren, <lacht> denn jetzt kommt eine Frage, ich weiß, da hat, das hatten wir eben, da hast du es ganz kurz angeschnitten, da habe ich dann gesagt, da kommen wir in den Fragen zu. So, jetzt ist, ich muss die einfach stellen, diese Frage. Okay. Ich, ich, auf geht's. So, ähm, wie stellst du dir das in Zukunft mit einem Kicker vor? <lacht> ich ich lese mal weiter. Seit, ja, das ist ein Zitat, das ist, glaube ich, von diesem Herrn Kiel McFean. Ja. Seit Jahren raubst du Frankfurter Fans die letzten Nerven, da du ohne Kicker spielst. Andere Teams bekommen die Position ja auch besetzt. Ich finde das so schön. Ich finde diese Frage, ich, ich musste sie einfach stellen.
1: Und das ist völlig völlig zu Recht. Also, ähm, zum einen glaube ich, bin ich äh, in den Spielen, wo ich den Kicker ignoriert habe und noch Two-Points-Conversion gesetzt am um 1-0 zu und das war der ELF-Bowl. Von daher muss ich mal gucken, ob wir das nicht so beinhalten. Zum anderen <lacht> ähm, ja, was soll ich machen? Seitdem ich nicht mehr kicke, ist halt diese Position vakant und niemand so. in meine Fußstapfen geht. Ne? Also
0: nein, ja, klar, aber es
1: ist es ist, ein, es ist es hat uns letztes <lacht> Jahr viele Nerven gekostet und man muss halt man muss halt <lacht> ganz klar sagen: Special Teams und vor allem das Kicking wird halt immer noch in Europa in jeder Liga stiefmütterlich behandelt. Warum? Weil die Zeit unser größter Feind ist. Auch wir trainieren nur dreimal die Woche. Das heißt, dreimal die Woche zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und Wenige haben einen speziellen Kicker-Coach. Wir haben mhm. das Glück, dass wir ab und zu einen da haben, der kann aber auch nicht dreimal die Woche. Dann musst du auch im Football, ja, wo die Bezahlung nicht so da ist, musst du auch einen <lacht> Jungen finden, der einfach sagt, hey, drei Viertel des Trainings bin ich allein auf der einen Seite und kicke durch so zwei Stangen und mhm. werde vielleicht von einer Person betreut und nimmt an diesem anderen Trainingsbetrieb gar nicht teil. Ja, das musst du erstmal finden in Europa. Und ja. dann muss er auch noch talentiert genug sein und noch die Kicks reinmachen. Also das ist, hat halt schon was mit Ausbildung und so zu tun. Also wir in Frankfurt wollen auf jeden Fall für nächstes Jahr einen festen Kicker haben <lacht> und keinen, okay. und keinen der Receiver spielt und kickt oder keinen, der D-Line spielt und kickt, sondern mhm. wir hoffen wirklich jemanden zu finden, den wir mit Coaching dann da reinbringen. Aber es ist es ist nicht so einfach und nicht umsonst. hat äh, Hamburg hatte den Andersen, quasi als Kicker, Barcelona mhm. hatte den ich kann den Namen nicht aussprechen, den Italiener, der in der NFL war, als Import, als Kicker. Ich glaube, die Wroclaw mhm. Panthers haben sich dann einen Rugby-Spieler geholt. Mhm. Ähm, also man sieht ja den, den Trend, dass es nicht so einfach ist, wie gesagt. Dazu kommen ja. auch NFL-Regeln. Selbst der Extrapunkt ist inzwischen ähm, ja, ein bisschen schwerer als noch die GFL-Zeiten. <lacht> Und was die, was die Nerven angeht von den Fans mit dem Kicker, ja. Ich ja. bin leider auch Minnesota-Vikings-Fan und manchmal denke ich, es ist in meinem Blut, dass ich mit dem Kicker oh. ewig gestraft werde. Oha. Ja. Oha. Jetzt, jetzt komme ich ganz nah.
0: Das schneiden wir raus. Das okay. kommt doch gleich so. Warum macht ihr Gäste das? Ihr haut immer raus, was für, ein Fan, was für ein Fan, von welcher Franchise ihr seid, bevor ich die Frage stellen kann. Egal. Das hat
1: jetzt gepasst zum Kicker-Dilemma. Kicker. Ja.
0: ja, komm, da hättest du auch sagen, Green Bay war genauso schlimm.
1: Also, dann, also die, äh? dann hast die Historie der Vikings nicht so... Ja,
0: okay. Ja, da muss ich, äh, da komme ich gleich zu. Da sage ich gleich noch was zu. So.
1: Zu den Vikings. Raus, kein Problem.
0: Nee, kann ich nicht. Geht, geht <lacht> ja nicht. Das ist alles das ist, äh, elementär authentisch. Ist, hier wird alles, jeder Furz, alles ist drin. So, jeder Rübs, alles. Jedes Lachen. Sehr gut. Äh, dafür lieben die Leute mich, glaube ich. Ähm, jetzt kommt eine schöne Frage ähm, und... Äh, wie hast du die Auswärtsfahrten überstanden? Zum Beispiel die Fahrt, also jetzt hin und zurück nach Breslau mit circa 10 Stunden Fahrzeit. Ich weiß nicht, der, derjenige der hat sich da Gedanken darüber gemacht das ausgerechnet, glaube ich, pro Strecke. Und unter Berücksichtigung dessen, dass du und einige Spieler ja am, am Montagmorgen und so gegen 6 Uhr wieder da wart und dann vom Wegen direkt wieder in den Beruf quasi rein. ne? Oder ja, nimmst du dir dann frei?
1: So, wenn es gut läuft, ja. Wenn man nicht kann, nicht. Also... Man muss sagen, das ist eine Challenge ja auch für jedes Team, was schon ab GFL 2, würde ich sagen, überregional Football spielt. Ich meine, wir ja. sind früher zu den Simbach Wildcats oder Kirchdorf Wildcats gefahren. Ne? Das waren auch sechs, sieben Stunden mit dem Bus. Hm. Und das ist schon happig. Nicht umsonst äh, fahren da irgendwann nur noch 35 Spieler hin oder 30, wenn das Spiel am Ende der Saison in, in Kirchdorf ist. Also wir haben jetzt das Glück, das liegt halt dann an der Franchise und dass man auch ein bisschen Geld darin investieren kann, dass wir sagen, naja, so Spiele, die so im Umkreis von drei Fahrtstunden sind, da fahren wir noch hin. Alles, mhm. was drüber liegt und was halt auch eine gewisse Wichtigkeit hat, wie jetzt das Spiel in Hamburg sogar schon oder ähm, natürlich die Spiele in Wroclaw oder so, dann sind wir einen Tag vorher da. Das heißt, dann nehmen wir nach mhm. Polen, sind wir zum Beispiel <lacht> samstags gefahren, haben dann bei Chemnitz, am Restaurant gehalten, haben mit allen Spielern gegessen, haben dann so quasi diese, diese Fahrt ein bisschen halbiert, hm. sind dann Samstag angekommen und haben Sonntag da gespielt. Die Rückfahrt war ja war dann schon eine Katastrophe. Also sogar an diesem Montag konnte ich mich nicht frei nehmen. Ich bin dann quasi um 5 Uhr am Stadion angekommen und bin dann direkt zur Arbeit gegangen. Das ist halt auch noch die Krux daran. Es war, ja, ja. ja das, das ist das, damit muss man leben. Es war halt auch so, normal spielt man samstags in Wroclaw, das wollen die auch nur. Der Sendetermin von Pro7 Max hm. ist auf den Sonntag festgelegt. <lacht> ja. Das war halt auch ein Spitzenspiel, ein offensichtliches. Und dann mhm. wird das Spiel halt auf den Sonntag gelegt und dann ist das schon, ist das schon happig. Ich sag mal, der, die Fahrt nach oder der Flug nach Barcelona, da kann man überhaupt nicht meckern, das sind drei Stunden, das ist easy, um dem Flugzeug zu fliegen. Macht aber mhm. irgendwie dann Spaß und gibt einem mal ein anderes Gefühl, wenn man auf einmal mit einer Mannschaft am Flughafen eincheckt. Ja, das ja. hat schon ein bisschen was von, von Pro-Style. Ja. <lacht> subjektiv. Ne? <lacht> Also, ja, also, und ähm, das passt schon, aber ja, es ist wie bei allen Schön. anderen Teams eine, eine gewisse Tortur. Mhm. Ähm, muss man das Bestmögliche draus machen und halt schauen, kann man da Tag vorher anreisen, dass man zumindest eine gute Nacht vor dem Spiel hat, dass man mal neun Stunden ja. schlafen kann, ja. gutes Frühstück und so, aber ja, ne? das hat halt viel mit Finanzen zu tun.
0: Stimmt, also ich kann dazu nur sagen, also ähm, nochmal um das Spiel, außer das Spiel in Berlin, ähm, ich bin ja mit einem Kumpel, also das ist ja äh, der Robin in Robin und der Bo hier von dem Podcast. Ähm, ich bin übrigens, ich sehe mich auch selber als, glaube ich, der Podcast-Batman, weil ich habe einen Robin. <lacht> okay. Aber ähm, es war ja wirklich so, Wir sind, wie gesagt, ich bin ja auch dann samstags morgens halb sechs und dann am nächsten Morgen war ich, glaube ich, erst um zwei, drei Uhr wieder zu Hause. Wir haben also durchgezogen, ähm, haben sie mit dem Fahren abgewechselt, weil ich immer gemerkt habe, so, oh, ich fahre aber schon über die Linien hier hin und her auf der Autobahn und es war nichts los, ne? also Sekundenschlaf. Und die äh, Solinger, sind nämlich, haben das auch GFL-2-Team wohl wohlgemerkt, haben das auch so gemacht, haben wirklich in Hannover ne, freitags losgefahren, genächtigt in Hannover quasi ähm, und dann von da aus weitergefahren. Ähm, also wie man sieht, das machen andere ja auch. Ähm, und ich denke mal, in Chemnitz, wer immer das war, dieses Restaurant oder Hotel, die haben, glaube ich, den Umsatz ihres Lebens gemacht, oder? Wenn da so ein ganzer Kader kommt und da erstmal futtert.
1: <lacht> ja, also ich meine, man versucht natürlich dahin zu gehen und sagen, hey, ihr habt jetzt eine Chance für einen Mittagstisch, ne, wo ihr wahrscheinlich mhm. habt, habt äh, Spaghetti Bolognese oder sowas zu machen oder Spaghetti mit Tomatensauce gibt uns mal ein gutes Pauschalangebot, mhm. aber müssen wir uns nichts vormachen, wer glaubt, das ist mit 200, 300 Euro getan, der kennt O-Liner nicht und der kennt auch ja. kein Football-Team. Ich, <lacht> ja, ich <lacht> wollte
0: gerade sagen. Und ähm, da, ähm, also da möchte ich auch nochmal aufgreifen, kurz, also klar, aus eigener Erfahrung, zum einen, ich habe Busfahrten immer gehasst, wenn es weiter weg war, weil klar, so ein, ein großer, dicker Junge, so ein dralles Gerät, der musste in den Bus quetschen, das ist nicht schön und das hat jetzt der der, ich höre ja ab und zu mal die Football Bromance also der Commissioner, Coach Esume hat so schön formuliert, ich muss es einfach mal wiedergeben auch für euch da draußen, wenn ihr das nicht wusstet wenn ihr also, ich gebe es einfach mal in seinen Worten wieder, wenn ihr also Football spielt oder Bock auf Football habt und seid in einem Team und ihr habt mal eine Auswärtsfahrt ich kann es auch nur aus eigener Erfahrung sagen, ohne ins Detail zu gehen, Leute wenn ihr aus dem Bus rauskommt und ihr müsst geht direkt aufs Klo denn wenn die O-Liner aufs Klo gehen Ne, und wir ziehen uns ja wirklich nochmal den krassesten Scheiß rein. Ne, und das stinkt ja schon vorher teilweise, was wir dann ans, ans Buletten und so. Ich kenne das selber, so Buletten immer äh, hier Fleisch, <lacht> Fleisch mit Fleisch. Und du gehst erst danach, dann hast du verloren. Ist so. Ich sag's nur nochmal, Leute, tut euch den Gefallen. <lacht> so, ne, das haben wir dann dazu. Ich will ähm, noch einen
1: Geheimtipp geben. Ich ja. weiß so nicht, ob man das so offen okay. thematisieren kann. Ich hoffe, dass Alles. Ich keine schlecht stimmen, aber... Wenn man früh so drei Stunden, dreieinhalb Stunden vor im Stadion kommt, dann sucht man ja. sich am besten die Zuschauertoiletten, weil bis dahin sind noch keine Zuschauer da. Ja. Und dann geht man auch auf die Frauentoiletten, weil die sind in der Regel auch unbesetzt.
0: <lacht> ja siehst du, okay, habt ihr gehört. Also von einem Headcoach, der Champion geworden ist, kann ja. man nichts verkehrt machen. Also <lacht> siehst du, auch das muss sein, ja ist so. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zur Frage. Wie sieht es, äh, genau, ich stelle sie einfach mal. Wie sieht es mit den Kaderplanungen für die kommende Saison oder Saisons aus? Ist man sich über den Kern des Teams bereits sicher und sucht nur noch punktuelle Verbesserungen oder werden alle Positionen grundsätzlich neu evaluiert? Mein Gott, er hat eine Frage. Die ist nicht von mir. Also,
1: also, also gut. Also bei <lacht> mir sieht es immer so aus, dass ähm, ich erstmal mit jedem Spieler aus der letzten Saison ein Gespräch führe, mhm. wo man einfach über die, ja, die positiven und negativen Sachen auch aus Sicht des Spielers äh, spricht, wo man auch mal fragt, was der, er denn aus seiner Sicht hier besser machen würde und so ein paar Punkte einfach, um auch den Spielern die Chance zu geben, mal sich nochmal persönlich zu äußern. Da mhm. fragt man natürlich auch ab, wie die Planung für nächstes Jahr aussieht. Ähm, ganz klar hat man bei einer Teamstruktur, die man macht, und ich mache das jetzt schon ein paar Jahre natürlich auch schon im Kopf, wen man wo wie gern hätte. Und es ist auch klar, wenn ich auf gewissen Positionen, ähm, sehr gute deutsche Spieler habe, die dann auch bleiben, dann suche ich da auch nicht nach anderen. Ja, das, mhm. das ist einfach so, weil das macht keinen Sinn. Dann guckt man natürlich an Positionen, wo es dann fehlt und da rekrutiert man wobei. Jetzt muss man sagen, es ist natürlich jetzt durch die zweite ELF-Saison und durch den glaube ich schon den Hype, den ich ja vorhin schon angesprochen habe, schon der Fall, dass es, wenn wir ein Tryout haben, am 12.12. .12. übrigens, wenn ich das droppen darf, mhm. 12. Dezember, ja, ist Tryout in Frankfurt an der PSD-Bank-Arena okay. auf dem Kunstrasen, kann sich jeder bei uns anmelden. Der Link oder die E-Mail steht bei uns, Instagram und so. Ähm, mhm. Da freuen wir uns natürlich schon auf die Talente, die vielleicht im letzten Jahr noch gesagt haben, das ist mir zu unsicher. Und da kann es auch schon mhm. sein, dass der Kader noch mal mehr verändert wird. Klar. Generell ist es so, dass wir schon einige aus dem letzten Jahr wieder bei uns sehen werden. Weil Schön. Ja, das macht ja Sinn.
0: Absolut. Das fand ich auch eine schöne Frage, die jetzt kommt. Du hast einen besonderen, wenn es so stimmt, Fokus auf Teambuilding gelegt, in Klammern WWE-Gürtel und Playmaker-Shirts. Ist das so? Ich habe es gar nicht in Erinnerung.
1: Ähm, also verschiedene Dinge. Ich bin, ähm, Das nimmt man halt auch auf und versucht natürlich auch irgendwie immer, ja, so eine Mannschaft halt zu führen, auch so ein paar kleine Kleinigkeiten, die sich als Einzel vielleicht ein bisschen albern anhören, aber die irgendwo dann auch im Team eine gewisse Wertigkeit geben. Also unser mhm. Special-Teams-Coordinator, der, Special der Kai Schlegel, hat schon seit ein, zwei Jahren diesen wir nennen unsere Defense, das haben wir von Mar äh, die Special Teams, das haben wir von Markus Kran übernommen. WeFans, fans ne? also wir sind hm. alle die WeFans fans Und da hat er halt diesen WWE-Gürtel genommen wir hören jede Woche einen WeFans fans Player of the Week. Und der wird dann am Anfangshuddle vom Training Dienstags bekommt er halt von mir bei der Ansprache dann quasi aus gewissen Geil. Gründen diesen Gürtel. Dann habe okay. ich noch jede Woche <lacht> habe ich Sugar Players of the Week, das heißt Spieler, die sich die aus verschiedensten Gründen irgendwie zum Team beigetragen haben. Sei es, es hat einer einen überragenden Block gemacht. Sei es, es hat einer vielleicht ein Backup, der im vierten Quarter reinkam, einen Touchdown gemacht oder so. Ne? Die werden mhm. unsere Sugar-Players of the Week. Die kriegen dann so eine Packung Süßigkeiten, Gummibärchen und werden so ein bisschen honoriert. Und Schön. dann die T-Shirts. Das habe ich als Defense-Coordinator äh, damals eingeführt. Jeder Defense-Spieler, der in irgendeiner Form einen, einen Score macht im Spiel, sei es Interception, Safety sei es vielleicht auch beim Special Teams bekommt, wenn er seinen ersten Score macht, bei mir ist es ein schwarzes Shirt, dann steht vorne Playmaker drauf, sein Name und hinten dann halt Frankfurt Galaxy Defense 2021. Sollte er in der zweiten, <lacht> sollte er in derselben Saison oder in der nächsten Saison einen zweiten Score machen, bekommt er ein weißes Shirt, dann steht der Ballhawk drauf oder irgendein anderer Spruch und Geil. so können sich die Spieler auch Level erkämpfen und das schöne ist, du merkst dann, wenn Spieler das so annehmen. Und dann auch, irgendwo ist es halt auch was wert, ja, und es zeigt, man hat was geleistet und dann tragen die das auch mit Stolz oder freuen sich dann auch, wenn sie den Gürtel tragen, weiß ja gar nicht so um den Gürtel geht, sondern was es aussagt. Und das sind mhm. so kleine Spielchen, auf die wir sehr achten, um auch ein bisschen eine gute Laune zu bringen.
0: Schön, ich wollte gerade sagen, weil das hätte ich noch hinten angehangen, also woher hattest du diese Ideen und wie würdest du die Wichtigkeit solcher Aktionen für den Teamerfolg einschätzen, aber...
1: Ja. Das, das müssen die anderen bewerten, die Spieler, ob das dann wirklich für einen Teamerfolg, ich glaube schon, sonst würde ich es nicht machen. Ähm, ich hatte damals einen Trainer und vielleicht hat mich das geprägt in der vierten Liga, den Rodan Labour, der hat auch so kleine Awards, so witzige Awards gemacht. Das waren einfach laminierte Karten, wo, wo irgendein Name draufsteht, der irgendwas hm. mit dem Spiel zu tun hatte. Ne? Also hm. wenn, wenn du einen geilen Hit gemacht hast, dann hast du den Hammer Award bekommen und dann hast du ein laminiertes <lacht> Blatt bekommen, äh, ja. Hammer, Hammer Player of the Game und ich glaube, das hat so in diese, das hat also, auch wenn diese laminiertes Papier, das, das war einfach was wert, weil du kriegst vor der Mannschaft präsentiert, da gibt es mhm. zwei, drei Worte dazu, du bekommst einen Respekt entgegengebracht, die anderen Spieler sehen das, also ich glaube auf psychologischer Ebene ist das ganz, ganz wichtig und es gibt dir auch die Möglichkeit, Leute, die nicht von vornherein im Rampenlicht stehen, weil sie vielleicht O-Liner sind, ja? weil man immer nur den Quarterback loben kann, weil mhm. sie vielleicht Backups sind oder Special-Team-Spieler oder weil sie einfach eine coole Aktion im, im Training gemacht haben. Also wir hatten eine sensationelle Aktion, da hat ein Spieler, weil das war so ein Goal-Line-Stand da ging es wirklich hin und her und nachdem die Defense dann einen Pick gemacht hat, hat er einen Headspin auf seinem Helm gemacht und alle sind ausgerastet. Und okay. dann hat er am nächsten, nächste Woche hat er halt dann einen Award gekriegt für Entertainment Play of the Week oder so. Mhm. Ja, also Schön. Ja, da muss man halt ein Gefühl für entwickeln, aber das kann ich jedem Trainer nur raten oder an beilegen, sich da vielleicht kreativ was auszudenken, weil es einfach gut ankommt.
0: Ich kann sagen, es gibt ja auch im College, da habe ich sie auch schon oft genug gesehen, sieht man immer wieder auch so die Chain-Gang, glaube ich, ne, und so Ketten und hast du nicht gesehen. ist ja
1: psychologisch dasselbe Prinzip.
0: Ja, absolut. Deshalb. Ich finde es auch. Es hat Entertainment, es hat aber auch so dieses Gemeinschaftsgefüge und für den Spieler auf jeden Fall so einen Push. Ich habe selber hab übrigens auch äh, hier in meinem Zimmer auch, äh, weil ich auch in die Sporthöhle oder die Footballhöhle habe ich auch noch einen alten äh, World Heavyweight Champion Gürtel. <lacht> ähm, so so ein Replika, der damals Schweineteuer war. <lacht> ähm, gut, ne? So. Und äh, jetzt habe ich eben, du hast wieder was gesagt, ich, ich, ich lasse es einfach mal außen vor. Ähm, das hat aber den perfekten Übergang geschaffen, eigentlich jetzt, um ähm, von den Fragen mal zurückzukommen. Äh, waren vielleicht noch zwei, drei, aber Leute, ähm, bisschen die Zeit und, und ähm, aber ich denke mir, wir haben vieles Gutes beantwortet. Jetzt kommen wir mal kurz zur NFL. Ja, jetzt jetzt kann ich ja, ja, du bist du Fan einer Franchise. Hm, ja, welche? Hm. <lacht> wir hatten es ja eben schon, ne? hm. die Minnesota Vikings oder wie meine, und jetzt kommt es was ich sagen wollte, meine Frau sagen würde, Gott habe sie selig, <lacht> nein, äh, Minnesota White Queens, ach Gott. <lacht> Man muss dazu sagen, du wirst es verstehen, meine Frau mag nämlich oder ist ein Fan, wenn man so will, der New Orleans Saints. Wir alle wissen es, ist Minnesota Miracle. Mhm, mhm. Naja, gut. Ne? Naja,
1: da gibt es ja den Teil 1 davon, so, ne? wo wir genau.
0: äh, uns ja. Ähm,
1: <lacht> genau, aber seitdem
0: ist sie auch so ein bisschen, also hassen kann man das nicht nennen, sie mag sie halt nicht. Ich, ich, ich bin ja auch, also ich bin Patriots-Fan und ich. Mein Gott, klar, ich kannte halt, das sage ich immer wieder, ich kannte nichts anderes als 20 Jahre lang Belichick, Brady, äh, Gronk etc. Ähm, ich bin ein großer gronk fan ich habe auch das Trikot eingerahmt hier, hier hängen, weil ich ein bisschen bereue, weil ich es jetzt nicht mehr tragen kann. Ähm, deswegen liege ich meiner Frau jetzt immer wieder in den Ohren und sage, bald ist Weihnachten, kriege ich ein Shirt, kriege ich ein Trikot, bitte, bitte, bitte. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich kriege einen von, es kann auch gerne von den, von den Buccaneers sein, weil mir geht es um den Spieler. Ähm. Das geht so weit, dass ich ihn jetzt. Also, ich weiß nicht, ich muss noch Fotos posten. Ähm, mein linker Arm ist jetzt fertig mit Tattoos. Also, ich habe, okay. ähm, ja, ich habe ähm, so ein bisschen ein Andenken an Sebastian Vollmer, einen Spieler mit der 76. Okay. Ähm, ich habe den, ähm, den, den, äh, die winston Bali Trophäe drauf, ähm, das NFL-Logo. Und jetzt kommt ich habe halt ein kleines Konterfall von, von äh, Gronk und die 87 und überhaupt. Also, mein Gott. Ja. <lacht> So bin ich. Dann
1: hoffen wir, dass sie den Wunsch erhört und dir nicht irgendwie ja. eine eng geschnittene Jogginghose <lacht> Also glaubt, dass es modisch jetzt angebracht so. Ja,
0: total. Vor allem dann einmal, einmal hingesetzt, äh, platzt die hinten am Arsch. Also dann war es das. Aber gut, ja. soll es alles geben. Ähm, ja, Vikings, ähm, das haben wir. Äh, hast, du ein, ein Andersrum, hast du einen NFL-Spieler als Vorbild irgendwie? Irgendwas vielleicht oder überhaupt einen ein Trainer vielleicht?
1: Nee, 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 inzwischen nicht mehr. Also ich bin Vikings-Fan gewonnen wegen Randy Mostam. Also ich glaube, jeder ja. hat irgendwo dann mal einen Bezugspunkt ja. und als der 98 rauskam, also die, ja, das war einfach großartig. Ne? Und den Football, den sie gespielt haben, von daher, dass das mhm. so eine dramatische und auch traurige Franchise für jeden Fan ist. Ähm, das ja. konnte man damals ja noch nicht wissen. Aber man ist nee, ja mit Herz dabei. Aber als, ich als, als Vorbild, nee, man, man guckt sich halt schon ein paar Sachen an und natürlich dann auch ein bisschen Minnesota gesteuert, weil man das vielleicht am meisten guckt. Also Mike Zimmer, muss ich ehrlich sagen, habe ich ein, zwei Sachen sogar für mich übernommen. Also er, mhm. hat, er hat damals für mich zumindest, weil ich Minnesota sehr verfolge, diese double a -Gap pressure gebracht bei Dritter und Lang. Mhm. Und daraus habe ich wirklich eine Third-Down-Long-Defense und, und, und für mich entwickelt. Ja, ich also, wo ich da so Sachen mir dann auch mal aus der Coaches-Cam angeguckt habe und gesagt habe, oh, das, das sieht aber nice aus und den Effekt, den er damit erzielt, also das schaut man schon, ja. Das, das kann man nicht immer eins zu eins übertragen, aber manchmal macht es halt Klick. Aber generell hm. gewisse, gewisse Sachen guckt man, guckt man einfach gern an oder sieht dann, wie Defenses spielen und so. Das ist dann mehr so das Gesamtpaket. Aber dass hm. ich jetzt ein Vorbild haben, und sage, oh, dieser oh. Coach ist der Beste, den <lacht> es gibt. Es schon, ist schon nice, was Belicic mit der ganzen Arbeit, die er da ja. macht, geleistet hat, vor allem weil er hat es ja geschafft, quasi eine unlösbare Challenge, den Salary Cap. Zu, zu schlagen quasi, also er hat den Salary Cap besiegt mit ja. seiner Ära in New England und das nicht, weil er immer die besten Einzelspieler hatte, sondern weil er besser gesagt die besten Einzelspieler dann immer abgegeben hat, um wieder Teamspieler zu holen, die mhm. sich dann ins Geflüge eingebracht haben, natürlich mit den Köpfen Brady, Gronkowski, aber da waren ja auch noch andere ja. das ist schon beeindruckend von der Teamführung her und von diesem wie kann Football erfolgreich sein ist er dann schon ein Vorbild weil bei ihm geht es immer um die Mannschaft und das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente die einfach, ja, für Football elementar ist.
0: Das stimmt. Und äh, für mich als, als ähm, ja, Patriots-Fan, wie gesagt, ne? es ist jetzt eine neue Ära und, ähm, naja, aber mal gut. Ich meine, muss ich durch, stehe ich zu, bleibe ich dabei. Ja,
1: also, <lacht> ähm, also ne? du darfst 50 Jahre <lacht> nicht weinen.
0: Das ist. Äh... Nee, ja. <lacht> ja. Stimmt auch wieder. Ähm, da habe ich noch ein paar aktuelle Sachen, vielleicht können wir da mal ganz kurz anreißen. Ähm, das fand ich sehr interessant. Es gab jetzt legendäre Kombinationen in dieser Saison. Und zwar einmal Quarterback auf Passempfänger mit gleichem Vor- und Nachnamen. Es gab ja bei den Andy Dalton auf Dalton-Schulz. Dann hatten wir Cooper Rush auf Amari Cooper.
1: Ja, super, ja. Danke. Ne? Was denn? Ja, boah, das war das gegen Minnesota, ne?
0: Ach so, Oh ja, das war jetzt nicht beabsichtigt. Entschuldigung. So, oh Gott. <lacht> das war der Moment, wo Thomas ging. Nein. <lacht> und jetzt kommt's. Und das fand ich so herrlich. Ich habe es ja also zum Teil ähm, mir angeguckt ähm, in der Conference, am vergangenen Sonntag, äh, es war wirklich gruselig, muss man sagen. Im Spiel der Buffalo Bills, ne, wenn ihr es ja. gesehen habt, die Leute, gegen die Jacksonville Jaguars. Stand sich also Josh Allen von den Bills, Josh okay. Allen von den Jaguars gegenüber. Und jetzt kommt, das ist das Gruselige. Also erstens, ähm, also Josh Allen hat Josh Allen gesackt. Dann hat Josh Allen eine Interception auf Josh Allen geworfen. Und da war noch irgendwas. Was war denn noch? Äh, ja, oh, also ein, ein Pick Six, glaube ich, oder? Nee.
1: Also noch? drei, drei äh, absolute Defense-Plays, ne? Ja. Ähm, hat, hat Josh Allen gegen Josh Allen gemacht. Als ja. ich das gelesen habe, dachte ich auch, es ist ja. ein Scherz, aber dann echt jetzt, aber so Sachen gibt es halt. Das ist wieder wie gescriptet, ja. als hätte die ja. NFL vorher gesagt, hier, wir machen da eine Story draus, Josh genau. äh, von Buffalo, du machst das jetzt, ne? Also es, ja. ist, es ist herrlich. Ich liebe auch solche das war, Zufälle. Es war schön,
0: schön. Ähm, So, und es, es geht langsam dem Ende zu, Freunde, keine Panik, ähm, denn wir kommen jetzt und ich hoffe, du hast dich ein bisschen vorbereitet <lacht> zum Gruß der Woche. So. Ja, ähm, ich, ich hatte es ja geschrieben, also du durftest dir ja oder darfst ja überlegen, wen du grüßen möchtest, wenn du jemanden grüßen möchtest. Ich weiß es ja nicht. Ist jetzt die Gelegenheit.
1: Ich glaube, <lacht> ich bin da sehr langweilig. Ich möchte mal meine engsten Familienangehörigen grüßen, also meine Frau, meine in ja. diesem Jahr gewordene Frau, ähm, mhm. Serene, die mich immer sehr unterstützt, weil äh, das darf man halt nicht vergessen. Man ist sehr oft weg von daheim und wenn man, wie sagt man so schön, happy wife, happy life, kennt wahrscheinlich auch jeder diesen Spruch. Ja. Und das ist auch so. Und wenn ich da daheim Trubel hätte, könnte ich das mit einem normalen Job und das, was ich da mache, nicht machen. Dann meine Eltern, die wirklich Riesenfans sind und europaweit inzwischen jetzt auch nach Polen mitfahren und da einfach auch immer Städtereisen machen. Und das ist immer dann auch was Besonderes, wenn man so ein enges Finale in Düsseldorf gewinnt und dann zur Tribüne geht und dann halt so diese ja die Menschen, die einem einfach auch im Hintergrund unterstützen und mit einem ja auch fiebern. Man sieht dann die ganzen Videos, dass die eigentlich noch mehr zittern als man selbst, <lacht> wo dann zum Beispiel so ein 62 Yard viel mal ein Yard Short ist oder so, ja. Und dann, mhm. äh, das bedeutet einem viel. Von daher grüße ich ja, alle, die ich gerade genannt habe und meinen kleinen Hund Nacho, der auch ah. auf mich wartet, wenn ich im Training bin.
0: du, ich, ich wusste, doch, ich habe doch als du mit mir gesprochen hast, habe ich doch gedacht so, Ich höre doch eine Hundeleine klimpern, sehr schön. Was ja, ist das ja. für eine Rasse?
1: Ein Zwergspitz.
0: Ah, cool. Ein, Wir haben ja,
1: ja, ist auch ein... Also ich hätte es nie gedacht, aber wie es so ist, so ein kleinen Hund schafft die Frau an und dann kümmert sich hm. der Mann drum. So ungefähr. <lacht> so es gesagt, und geht Gassi, aber ich, ich liebe ihn inzwischen, das ist wirklich... Sehr schön. Interessant.
0: Ja, wir haben... Äh, dann fange ich einfach mal an mit meinen Grüßen, aber dann grüße ich einfach mal unsere Hunde, ähm, zwei französische Bulldoggen. Ah, äh, ja. Ja, <lacht> und Bella. Und ähm, ja... Aber ich möchte natürlich grüßen ganz herzlich, und da komme ich nämlich dazu. da schließt sich der Kreis Ingo Hübner, nämlich der Vorsitzende der Palladins, der mir halt auch viele Gäste ermöglicht hat, der mich auch dazu ermutigt hat, zu sagen, komm, mach ein bisschen mehr GFL und GFL 2, weil vorher haben wir ja auch immer nur über NFL und so berichtet, aber das, das war halt eine Nische, das gibt es halt schon alles. Und ich denke, wenn er auch nicht mich da so ein bisschen in die Richtung, sagen wir mal, buxiert hätte, der weiß, ob ich dann jetzt da gerade bin, wo ich jetzt bin, und es geht ja noch wunderbar weiter. Dann grüße ich jetzt nämlich den Nils, der eben auch ein paar Fragen gestellt hatte. Vielleicht anderen bekannt als American Football Stats auf Facebook und Instagram. Okay. Lieber Nils, ganz liebe Grüße. Ich hab, Hoffentlich haben wir alle deine Fragen beantwortet. Und der möchte auch bald mal hier in die Hülle kommen. Und der wird dann sogar persönlich, denke ich mal, vorbeikommen. Corona-konform natürlich, weil er kommt auch aus Solingen. Also schöne Grüße. In den anderen Stadtteil. Und jetzt kommt's. Den jungen Mann grüße ich jede Woche, nämlich der Herr Lind, der junge Mann von der Käse und Wursttheke im Rewe in Wermelskirchen bei mir um die Ecke. Und ich sehe ihn einfach nicht mehr. Also, lieber Herr Lind, wo bist du? Ich, ich vermisse dich ein bisschen. Ich, ich hätte gerne mal leckeren Käse und, und ja, ich weiß nicht. Aber es ist Tradition. Ich grüße ihn immer so. Und gut, ne? Jetzt kommen wir, Achtung, jetzt wird's es nochmal spannend. <lacht> ja, wir spulen vor, denn wir kommen jetzt zur Vorschau auf die nächste Woche, äh, auf die ja, und auf die nächste Folge, besser gesagt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also nächste Woche, ich habe schon einen Gast äh, klargemacht quasi, das war, hat sich so ergeben, spontan. Ähm, also wenn wenn ihr Höhlenmenschen aufgepasst habt, die letzte Folge, glaube ich, war es, oder die vorletzte, habe ich ein bisschen Werbung gemacht. Ich hatte ja einen, einen Hoodie an von Trench Gang. Ähm, das ist so ein, auch so ein, ja, ich will nicht sagen, Startup-Unternehmen, auf jeden Fall ein kleines Unternehmen, was eben ziemlich coole Shirts, Hoodies, was auch immer macht ähm, für ja, die großen, dicken Jungs, hauptsächlich O-Liner ähm, und äh, ja, auf dem, auf dem Hoodie steht nämlich drauf, wie war das nochmal, ich, noch ich glaube, ähm, ich bin nicht fett oder so, ich bin O-Liner, irgendwie sowas, ich bin sicher. Ähm, Dann auch mein Lieblingsshirt jetzt mittlerweile fressen, pumpen, blocken und ja, das, das werde ich auch nochmal anziehen, das ist voll cool und der kommt nächste Woche, der junge Mann, ähm, der Peter so heißt er wirklich, spielt übrigens auch noch selber Football, hat äh, in Straubing gespielt, hat bei den Ingolstadt-Dukes gespielt, ähm, da sprechen wir halt mal drüber ähm, und natürlich auch machen wir da ein bisschen Werbung <lacht> und ähm, ja, da einfach immer gucken, was die Football Cave und was ich so in den sozialen Netzwerken poste, so wie wir es jetzt auch mit dir gemacht haben, so ein bisschen, ne? Promotion ist alles. Ähm, ja, und äh, so, jetzt muss ich wieder ein bisschen Zeit, Zeit tot kriegen, weil ich jetzt mal wieder hier <lacht> Ich hasse es. Ich muss jetzt wieder äh, für mein nächstes Werk, was ich habe. Aber erzähl einfach mal ein bisschen kurz. Äh, dann Ich übergebe dir mal kurz das Wort.
1: Hm. Einfach so.
0: Erzähl noch ein bisschen was. Ja, vielleicht hast okay. du auch was für nächste Woche. Was machst du denn nächste Woche so?
1: <lacht> Spielergespräche, Coachesgespräche, Mannschaftsplan. <lacht> ähm, vielleicht nochmal. Das nutze ich jetzt einfach für unser Tryout nochmal werben. Ich möchte dazu sagen. Ähm, Bitte nicht abschrecken lassen, wenn ihr nur fünfte Liga, vierte, dritte oder sowas spielt. Ähm, es ist für alle ein Platz und es gibt noch viele versteckte Talente, die vielleicht gar nicht wissen, dass der Weg nach oben gar nicht so, so weit entfernt ist. Also das beste Beispiel, wir hatten 2017 ein Tryout und da kam ein Spieler, der Nils Weise von den Siegen Sentinels, das war damals fünfte Liga, mhm. ähm, der kam zu dem Tryout, der hat athletisch komplett überzeugt und 2018 war er unser Outside-Linebacker-Starter und war im German Bowl und ähm, deswegen manche, genauso wie du sagst, manchmal musst du dich zwingen, da Leute einfach anzuschreiben, möchte ich auch nochmal appellieren an jeden Spieler, der vielleicht sich nicht traut, sei es auch zum GFL1-Team zu gehen oder zum ELF-Team, macht das einfach, äh, nimmt mhm. die Erfahrung mit, mehr als vielleicht, dass eine Absage kommt und sagt, das reicht nicht, ich kann es nicht geben, aber vielleicht schlimmern da ja Talente, die sonst so gar nicht da hochkommen würden.
0: Sehr schön. Ich habe es übrigens denn äh, auch, das war gerade wunderschön, aber jetzt muss ich leider, ich muss da richtig reingrätschen, denn äh, es wird traurig. Ja, denn ähm, das ist immer das Signal, dass wir zum Ende kommen. Ne, das eigentlich nicht. <lacht> Nein, ähm, also ne, traurige Musik heißt immer, wir sind langsam am Ende der Folge. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es war mir ein absolutes Fest. Also du hast es im Vorfeld schon gesagt, äh, lass uns einen schönen Abend machen. Und für mich war es quasi so ein, so ein, so ein Candlelight-Podcast. Ja, doch, kann man sagen. Also romantisch war es auch ein bisschen, auch wenn wir weiter weg sind. Aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ähm, deswegen erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du äh, die Fragen alle so souverän beantwortet hast, auch die der Zuhörer. Ähm, ja, mich hat's außerordentlich gefreut, also dich als Gast hier zu haben, ne? also ich meine, ähm, oder gehabt zu haben, sagt man das so? Ich weiß gar nicht, ne? Gehabt ich zu glaub, haben, ja.
1: wird im hessisch so ja. sein.
0: Also, <lacht> grammatikalisch, wir haben heute einige Aufsätze gehabt, aber ist nicht <lacht> schlimm. Ähm, ja, wann, wann habe ich denn schon mal einen Champion in der Höhle? Das habe ich im Vorfeld auch gesagt, also wie gesagt, äh, das war schon echt auch einmal interessant, einfach mal ne, deine Lebensgeschichte, deine Football-Karriere mal so ein bisschen zu durchleuchten. Ähm, wie gesagt, also nochmal Danke an der Stelle und, ähm, ja, jetzt sind erstmal ihr Höhlenmenschen seid jetzt mal wieder gefragt. Also wenn euch diese Folge ge gefallen hat, dann äh, klar, natürlich wieder mit einem Like zeigen oder mit einem Abo. Äh, gerne auch für die Football Cave bei Instagram. Ähm, den lieben Thomas natürlich nicht vergessen. Ne? Schenkt dem äh, heutigen Gast auf jeden Fall mal ganz viel Liebe in den sozialen Netzwerken und ähm, kommentiert auch gerne, wenn ihr wollt. Und bei der Gelegenheit möchte ich nochmal kurz ähm, auf die Möglichkeit einer Interaktion mit mir oder mit der Football Cave hinweisen, denn ähm, wenn ihr über Spotify schaut, dann, äh, oder die Folge konsumiert, dann schaut einfach mal selber in die Folge rein. Ähm, ne, da gibt es nämlich eine Rubrik, Fragen und Antworten. Da werde ich dann nachher, wenn ich die Folge jetzt online stelle, ähm, vielleicht mal ein oder zwei Fragen mal reinschreiben. Vielleicht beantwortet der eine oder andere sie einfach. Das, das würde mich sehr freuen. Deswegen schon mal vielen Dank im Voraus. So, ähm, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja, wir haben alles gehört. Und äh, dann überlasse ich wie immer meinem Gast. Ähm, das letzte Wort, aber bevor ich das... Moment, eins habe ich noch, das müssen wir noch klären. Was heißt denn eigentlich, ich liebe dich, ich hätte gerne ein Bier auf Armenisch, weißt du das?
1: Also ich, ja, ich liebe dich, weiß ich, yes, care, zero, man. und ich hoffe, hm. das ähm, habe ich jetzt ausgesprochen. Sehr ein schön. Ein Bier, das weiß ich nicht. Die nicht trinken okay. auch nicht viel Bier, die trinken ja. auch und harte Sachen, so. äh, das ist... Okay. Um Bier muss ich immer viel kämpfen, wenn ich auf irgendwelche ah. Festlichkeiten gehe, das
0: ist Ja, okay. <lacht> Gut, nee, dann... Äh, würde ich sagen, machen was mache ich es wie die ehrwürdige Frage. Ne? Also, Thomas, äh, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nein, vielen Dank, es hat mir großen Spaß ja. gemacht, gerne auch mal wieder in irgendeiner Zukunft und ähm, von daher viel Erfolg weiter mit deinem Format und dann beende ich jetzt die Sache mit Gute Nacht auf armenisch